0: Also heute ganz professionell hier in Hamburg. <lacht> ich, soll, ich muss mir übrigens zwei Sachen abgewöhnen. Irgendwie zu sagen und immer ähm, zu lachen. Also immer dieses künstliche Gelache.
1: Aber das Lachen ist doch sympathisch.
0: Ja, wenn es äh, geil klingt, aber ich mache immer so hö, hö, wie so ein kleines Mädel oder halt so gestellt.
1: Okay, das mache ich zum Beispiel gar nicht. Also kannst du das gerne weitermachen, weil dann würden wir uns bist, irgendwie...
0: Okay, ich, ich bin ja. für die Lacher zuständig und du machst die Witze. Mal gucken, ja. Siehst, das passiert aus mir aus? mir äh, bei mir schon irgendwie automatisch, dass ich immer so nach jedem Satz lachen muss. Ich weiß auch nicht, also oder zumindest so künstlich lache. Das ist entweder,
1: so weil du ein absoluter Sonnenschein bist oder es ist nicht. Unsicherheit. Wahrscheinlich Unsicherheit. Oder vielleicht beides. Ein unsicherer... Sonnenschein. Okay.
0: okay, also ich muss kurz äh, Vorgeschichte erzählen, was ich heute gemacht habe, sonst äh, klingt das wahrscheinlich, als wäre ich wieder besoffen, weil letztens hat mir einer bei Twitter geschrieben, ich klinge entweder besoffen oder total verballert. Also ich weiß nicht, ich hatte gerade drei Bier, also ich hoffe, ich klinge jetzt nicht zu besoffen. Ich, ich kann noch klar denken. Also ich, ich verhaspel mich manchmal. Ich äh, kann sowieso immer nicht so richtig Sätze bilden, habe ich das Gefühl. Du hast dich da schon besser im Griff, glaube ich.
1: Ja, mal gucken. Also ich habe jetzt auch schon ein halbes Glas Wein drin. Wow. Aber, ähm, mal gucken, wie sehr ich meine Sätze heute noch zu Ende bringe.
0: Ja, ich habe ja den Podcast ursprünglich gestartet, eigentlich, weil ich meine Stimme trainieren wollte oder meine Aussprache. Jetzt sitze ich hier vor einem... Stimmexperten.
1: <lacht> Diplom-Stimmexperten.
0: Echt? Nein. So weit ist es schon.
1: Nein, 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 nein. Hier ist Einmal vor drei Jahren hatte ich irgendwie ein Sprachtraining. Das ging anderthalb Tage lang. Und ja,
0: ich finde, man sollte eigentlich in der Schule die Leute zum Stra also statt irgendwie so unnötige Fächer wie Musik oder, okay, Musik ist vielleicht gut, aber so, es gibt halt Leute, die einfach nicht äh, reden können, also nicht deutlich genug. Sagst also, du, man das, sollte das in der Schule einführen? Ja, dass jeder das, irgendwie Stimmtraining bekommt.
1: Ja, es könnte ein Bestandteil von Musik sein.
0: Ja, genau, also statt irgendwie so unnötige Sachen zu lernen, die man dann nachher nicht braucht, jedem erstmal beibringen, wie man richtig redet,
1: so also deutlich. Ja, also zum Beispiel Noten lesen und so weiter, das fand ich immer doof. Ich habe mir immer gedacht, warum sollte ich in der Schule Noten lesen lernen? Wenn sowieso diejenigen, die zu Hause schon ein Instrument spielen, das hobbymäßig machen, das mhm. können und die, die es nicht tun, da wahrscheinlich kein Interesse dran haben.
0: Ja, eben. Und, also allgemeinwissend
1: äh, finde ich, ist das nicht.
0: Aber zum Beispiel sprechen ist halt so allgemein, dass man das jeden Tag braucht. Also egal wo man ist, man muss immer sprechen können.
1: Ja, also man, man muss jetzt natürlich nicht so sprechen können, dass man ähm, die ganzen Werbespots im Fernsehen vertont. Nee, das nicht. Aber dass man äh, sich artikulieren kann und das klar und deutlich, ja, könnte und von da, mir aus in der Schule behandelt werden. Genau, und da habe ich
0: halt das Problem, also ich könnte niemals Kellner werden. Mein größten Respekt an Kellner, die alle Leute verstehen müssen, was sie bestellt haben. Also ich würde das nicht verstehen. Ich, äh tue mich da immer so richtig schwer mit.
1: Ich glaube, bei Kellnern würde ich da gar nicht das Problem sehen, weil man sich da Gott sei Dank noch irgendwie anschaut. Aber stell dir mal vor, du arbeitest im Callcenter und musst da mit Leuten telefonieren. Also erstens kannst du denen nicht ins äh, Auge schauen, mhm. kannst nicht sehen, wo sie hintippen, wie sie gestikulieren und so. Dann hast du irgendwie noch, dass natürlich über das Telefon sich alles noch ein bisschen gestörter anhört. Ja. Und dann sitzt du wahrscheinlich in einem Callcenter, wo noch drei Millionen andere Leute sitzen, die gerade gra gleichzeitig telefonieren. Da hätte ich, glaube ich, noch mehr Probleme.
0: Ja, telefonieren ist auch nicht so meine Sache. Also ich, ich, weigere mich, ich weigere mich immer zu telefonieren. Ich bin halt immer noch so, ich gehe lieber persönlich hin oder schreibe eine Mail. Also am Telefon kann man nicht so richtig alles klären, finde ich.
1: Ja, das hat bei mir, als ich angefangen habe zu arbeiten, vor etwas mehr als zehn Jahren, ähm war das wirklich so, dass ich auch intern im Büro nicht anrufen wollte, weil ich telefonieren so unangenehm fand, dass ich lieber dann ähm, zu den Kollegen an den Platz gegangen bin und irgendwie Sachen gefragt habe. Bis äh, ich dann rausgefunden habe, dass es natürlich ziemlich einfach ist, da einfach drei Nummern auf dem Telefon zu drücken und kurz was telefonisch zu klären. Aber halt irgendwie Fremde anzurufen und Sachen zu erklären, finde ich immer noch sehr unangenehm. Ja. Es geht schon dabei los, dass man ähm, sich meldet am Telefon, und dann, ähm, wer fängt jetzt an zu reden? Also oder, hm. oder wie steigt man ein, dass man eine Frage hat? Wie viel muss man erzählen im Vorhinein, dass, dass man eine Frage hat? Wie weit muss man ausholen? Ich habe das Gefühl, dass ich da immer ein bisschen zu weit aushole.
0: Ja, ich, ich gehöre leider auch zu diesen äh, Leuten, die, hallo, ich habe eine Frage. Dann warte ich kurz, bis eine Rückmeldung kommt.
1: Ja, stell die Frage doch.
0: <lacht> ja, aber ja, es ist halt so eine Sache. Am Telefon kann man sich nicht absprechen, wer wann redet. Aber das Hotel, wo ich jetzt hier in Hamburg bin, das hat nicht mein Telefon, das ist
1: auch irgendwie komisch. Aber trotzdem haben die Leute in dem Hotel, in dem du gerade bist, es geschafft um 23 Uhr, als wir vorgestern da im Hotelzimmer saßen. Ich frage
0: mich, wie die das gemacht haben. Ja,
1: sind die runtergegangen oder haben die mit dem Handy? Also Geschichte ist, wir haben uns im Hotelzimmer getroffen, haben ein bisschen was getrunken und haben uns, wie ich finde, Im auf Zimmerlautstärke… Im
0: Hotelzimmer getroffen klingt jetzt auch schon so ein bisschen komisch. Ja. Also wir haben uns zu dritt einen Gin gegönnt.
1: Ja, wir haben Gin getrunken und haben uns getroffen. Das ist auf dem Hotelzimmer passiert. Du hast auf dem Bett gesessen, ich habe auf so einer Bank gesessen. Alles mit nötigem Sicherheitsabstand und äh, Social Distancing und ja. so weiter. Naja, auf jeden Fall klopfte es dann gegen 23 Uhr an der Tür und ähm, ja, ich glaube, eine von der Rezeption stand davor und <lacht> sagte, ja, die Nachbarn haben sich beschwert, dass es ein bisschen laut ist. Ich selber hab nichts gehört jetzt gerade, habe irgendwie mal gelauscht, aber ich muss ihnen das jetzt sagen. Wäre schön, wenn sie ein bisschen ruhiger sind. Und wir haben uns nicht angebrüllt. Also wir saßen jetzt nicht ja. in dem Hotelzimmer und haben uns gegenseitig irgendwie angeschrien, sondern haben relativ normal, finde ich, in Zimmer lautstärke uns unterhalten. Natürlich zu dritt. Kann sein, dass ich das irgendwie äh, verdoppelt oder verdreifacht. Ja, ein bisschen
0: aufgepusht hat oder ein bisschen ja. lauter wurde. Ich weiß nicht, also deren Bett stand äh, auf der Wand zu unserem Bett, also wo ich jetzt bin wo ja. ich saß. Und vielleicht war das auch ein bisschen laut. Am nächsten Morgen haben wir auch gehört, wie deren Zimmer geputzt wurde, während wir noch ausgeschlafen haben. Ja.
1: Da stelle ich mir aber die Frage, das ist ein relativ neues Hotel. Warum ja. baut man Hotels, die so hellhörig sind? Und also, warum
0: vergebt man Zimmer nebeneinander? Also man kann ja ein Zimmer wenigstens freilassen, wenn man nicht
1: ausgebucht ist. Das war ja auch so, dass äh, Corona-bedingt wahrscheinlich dieses Hotel nicht ausgebucht war. Also ihr wurdet ja gefragt, also, wo ihr gerne euer Zimmer haben wollt. Ja, also muss man, da viel frei gewesen sein. Die
0: haben schon bewusst zwei Zimmer nebeneinander vergeben, weil von außen sah das jetzt komplett dunkel aus, als wäre da jetzt nicht so viele Gäste wären.
1: Ja, aber trotzdem stelle ich mir die Frage, ein Hotel, wo viele unterschiedliche Menschen drin schlafen und miteinander klarkommen müssen, da lege ich doch Wert darauf, dass die Wände nicht so hellhörig sind, oder? Dass jeder aus dem Nachbarzimmer alles hört.
0: Ich war jetzt auch nicht so begeistert von diesem Hotel. Also ich war bei denen jetzt schon in Köln und München, da war es ein bisschen besser. Die bauen jetzt irgendwie gerade in ganz Deutschland, deshalb nutze ich das noch ein bisschen aus und gönnen mir die ähm, Kennenlernpreise, nennt man das, glaube ich. <lacht> aber hier war ich so ein bisschen enttäuscht, weil das Fenster war auch so ein bisschen, man fühlte sich so le leicht eingesperrt.
1: Ja, es war wirklich ein kleines Fenster für das ja. Zimmer. Also eigentlich ist man in Hotels ja gewohnt, dass die Fensterfront relativ groß ist.
0: Und von außen ist es halt ein komplett verglastes äh, Gebäude, aber... Das sind halt so Fake-Gläser wahrscheinlich. Also zwischen den Fenstern ja. ist halt so ein Glas, was nix, wo nichts hinter ist. Das ist halt etwas enttäuschend gewesen, weil ich dachte, ich mache da auch ein paar Bilder. Ich nutze halt Hotelzimmers gerne zum, für Fotolocations.
1: Ja, das ist dafür nicht so richtig geeignet. Also.
0: Nee, das war ein bisschen zu... Das Licht war auch komisch, die, das Fenster war zu klein. Die Aussicht war jetzt auch nicht der Brüller, also ich weiß. Ja, ja. wobei
1: die Lage eigentlich ganz gut war, also das ist da ist Hafen top. City, Schiederhaus ja. und sowas, ähm, ziemlich innenstadtnah, also die Lage war echt gut, aber der Blick bei euch da auf diese Baustelle raus, das
0: Ja, der ja. hat uns gefragt, welche Seite wollt ihr haben und wir wussten ja nicht genau, welche Seite die bessere ist, haben nichts gesagt.
1: Aber er weiß doch, dass auf der Seite ja, eine Baustelle ist. Ja, wir hätten eigentlich ist.
0: sagen sollen, ja die schönere bitte und das wäre dann für ihn peinlich, wenn er uns die schlechtere gegeben hätte.
1: Ja, ist es ja auch so. Also eigentlich erwartet man noch von einem Hotel, dass es äh, proaktiv den Gästen den besten Aufenthalt beschert.
0: Und ich glaube ja. nicht, dass die andere Seite schon ausgebucht war, weil wir sind dann zurückgelaufen und da waren irgendwie nur drei Fenster von, weiß weiß ich wie vielen, am Leuchten. Also ja, ja, unterm Strich nicht so
1: gut, das Hotel. Nicht zu empfehlen.
0: Preislich schon und es ist jetzt nicht so kunterbunt gewesen, aber ja, es ist jetzt auch nicht der Brüller gewesen.
1: Auf der anderen Seite ähm, verbringt man ja dann auch nicht so viel Zeit Nee, in dem deshalb Zimmer. ja. Also Wetter ist ich weiß, die letzten Tage ganz gut, das heißt, du bist viel unterwegs gewesen. Ja, ich
0: bin jetzt drei Tage in Hamburg und wollte mir eigentlich auch die Stadt angucken ein bisschen und nicht im Hotel sitzen wie in München.
1: Ja, aber was guckt man sich in München auch an? Also, ja eben, Hamburg also in München saß ich
0: in einem gleichen Hotel, aber ich war dann wirklich die meiste Zeit, glaube ich, im Hotel. Aber das war auch ein bisschen größer. Ich weiß nicht, warum es in Hamburg und Köln alles so eng gedrungen sein muss. Hm. Also da wurde halt so aufs Nachttisch verzichtet, weil da schon der Schreibtisch anfängt. So, alles ist viel zu eng. Man kann nicht mal sein Stativ aufbauen, wenn man Bilder macht.
1: Ja, oder du brauchst Weitwinkel. <lacht> habe ich nicht. Hast du nicht. So weit bin ich noch nicht. Ich okay. habe noch
0: ein altes iPhone, was kein Weitwinkel kann. Und meine Kamera ist sowieso, die hat nicht mal WLAN. Okay. Ich muss meine Bilder noch mit dem Laptop bearbeiten und die dann hochladen. Oh nein,
1: wie früher in der Steinzeit, krass.
0: Ja, echt. Ja, Digitalisierung. Aber Eine Sache, ja, was soll sagen? Ich wollte
1: sagen, es, es gibt doch Speicherkarten, die WLAN können, glaube ich.
0: Ist man schon so weit? Ja, naja, die gibt es schon
1: ewig, glaube ich. Ich glaube, die sind relativ teuer. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt oder ob die Technik veraltet ist, aber es gibt, glaube ich, so WLAN oder, ich weiß nicht, ob es WLAN ist, irgendeine Funktechnik für Speicherkarten. Und sonst äh, gibt es doch auch fürs iPhone Kartenleser, dass du auf dem iPhone... Ach, ich weiß auch nicht, also
0: ich bearbeite kannst. die gerne am PC, also am Laptop, nicht irgendwie am Handy, sondern so richtig...
1: Ich bin ja dazu übergegangen, ich mache ja auch hin und wieder Fotos, dass, ähm, also ich habe das früher alles in Lightroom auf dem MacBook bearbeitet und dann irgendwie auch noch in Photoshop selber irgendwie ein paar Sachen gemacht und von einem halben Jahr bin ich drauf gekommen, dass es das Lightroom auch fürs iPhone gibt. Und dadurch, dass ich halt die Creative Cloud auch habe, das Abo, habe ich da bei Lightroom auf dem iPhone auch irgendwie volle Funktionen. Und das ist so geil, Fotos in Lightroom auf dem Handy direkt zu bearbeiten. Ich habe seitdem kein Foto mehr auf dem Rechner bearbeitet. Direkt ein bisschen Werbung gemacht für Adobe.
0: <lacht> ja, vielleicht muss ich mich auch mal der Technik anpassen. Ich, äh, ja, ja. Ich bin noch nicht so weit. Ich äh, mache das irgendwie noch voll umständlich, genau wie mein Podcast. Also du nimmst das so professionell auf, schneidest das wahrscheinlich im Zack-Zack so fertig und ja eröffnet's. mal
1: gucken. Also das, wie wir das gerade machen, ist schon gut. Das war aber anders geplant. Also es, es, es ist auf jeden Fall sehr
0: viel äh, Technik, sehr viel Kabel. Sieht auf jeden Fall sehr kompliziert aus. Ich würde es nicht
1: ja. hinbekommen. Schade, dass Podcasts noch kein Bild haben. Sonst könnte man das sehen. Aber ähm ja, mal gucken, wie es hinterher klingt. Vielleicht klingen deine Podcasts auf dem iPad besser als das, was wir hier gerade machen.
0: Glaube ich nicht.
1: Schauen wir mal. Wenn nicht, reden wir nicht mehr drüber.
0: Ja, ich wollte mir sowieso vielleicht ein neues Mikrofon holen oder wenn ich das jetzt öfter mache. Ich mache das ja immer noch so aus Spaß für mich.
1: Naja, öfter. Du hast gerade gesagt, die wievielte Folge ist das jetzt gerade? Bei mir ist es jetzt die 40. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist schon oft. Also welcher Podcast schafft denn 40 Folgen?
0: Äh, ja, kommt drauf an. Also Es gibt Podcasts, die bereiten sich richtig vor. Ich mache halt nichts, ich mache null Vorbereitung, ich quatsch halt drauf los und das versteht halt auch nicht jeder.
1: Ja, wir haben gerade hier gesessen, haben gefragt, was man denn so vorbereitet hat, welche Fragen. Was wir uns schon, glaube ich, Montag geschrieben haben, dass man ein bisschen was vorbereitet. Äh, mir ist so richtig nichts eingefallen. Und dann saßen wir hier und haben uns unterhalten und haben dann hinterher gesagt, okay, das hätte eigentlich alles schon in den Podcast ja, genau. kommen können. Ja,
0: Vor, genau. Vorgestern warst du, glaube ich, im Hotel, ne? Ja. Zum Gym. Auch. Gym?
1: <lacht> Gym.
0: Ja, da hatten wir auch irgendwie drei Stunden uns unterhalten und das wäre eigentlich auch alles voll interessant. Aber beim Podcast ist halt so, man macht die Musik aus, man sitzt halt wirklich so konzentriert am Mikrofon, versucht deutlich zu reden. Ja. Was mir nicht immer gelingt. Aber immer häufiger. Ja, ich, ich habe auch, ähm, also manche Leute schreiben mir ja auch Fragen oder so, was ich behandeln kann und das vergesse ich dann jedes Mal. <lacht> Vielleicht sollte ich mich auch mal vorbereiten. Das wäre schon mal ein Schritt, glaube ich, in die richtige Wie machst du das eigentlich mit deinem Podcast? Ja. Also bereitest du dich davor oder quatschst du auch drauf los?
1: Mm, das ist so ein. Zwischendingen. Also wir nehmen mittwochs immer auf und ähm, meistens verläuft der Tag bis zur Aufnahme dann so, dass wir irgendwie mittags anfangen zu überlegen, über was sprechen wir eigentlich? Welches Thema nehmen wir eigentlich? Also ich sitze dann meistens immer im Büro und habe da relativ viel zu tun. Das bedeutet, dass ich das leider auch immer so ein bisschen ähm, nebenbei überlegen muss und wirklich richtig Zeit für die Vorbereitung dann erst irgendwie so in der Stunde vor Aufnahme habe. Ähm, ja, momentan ist es Gibt es noch relativ viele Themen, also wir reden in diesem Podcast über Freizeitparks, Achterbahnen und so weiter. Wollte ich jetzt
0: sagen, ich habe dich gar nicht vorgestellt, wie unhöflich von mir.
1: Oh nein, willst du das nach 15 Minuten tun? Ja,
0: es wird langsam Zeit. <lacht> Heute mit Micha aus Hamburg. Hallo. <lacht> Unterstrich Micha, wie Richtig. ich dich nenne.
1: Ja, wie du mich die ganze Zeit schon genannt hast.
0: Unterstrich genau. <lacht> Micha, äh, er hat einen Podcast, Achterkast, da redest du über Freizeitparks. Genau. Und du bist, äh, wie man an deiner Stimme erkennt, wahrscheinlich äh, nicht Synchronsprecher, sondern
1: nee. Sprecher. Sprecher, einfach. Ja, ja also ähm, ich arbeite in der Medienbranche und da hat sich irgendwann mal die Möglichkeit ergeben, halt so ein Sprechtraining zu machen, wo ich ja zu Anfang auch schon drüber gesprochen habe. Ähm, da also die Basics gelernt, was halt... Aussprache, Atmung, Betonung und so weiter angeht. Und seitdem vertone ich relativ viele Filme, die halt bei mir in der Agentur entstehen. Bin quasi so der Inhouse-Sprecher. Ähm, das ist ja manchmal was Großes, manchmal was Kleines. Ähm, das macht auf jeden Fall Spaß. Also das ist eine Sache. Man hört dir mir... auf jeden
0: Fall gerne zu. Also du hast schon so eine angenehme Stimme. Das freut mich. Ich höre manchmal deine po also ich mache deinen Podcast an, Hör dann nebenbei so zu, weil es halt so entspannend ist. Also man
1: kann total abschalten. Aber was ich da erzähle, ist, ist, also, ist dir egal.
0: Nein, also inhaltlich über Freizeitpark. also ich höre am Anfang zu, aber dann irgendwann schweife ich total ab, aber irgendwie ist es auch gut. Also es ist auf jeden Fall eine Stimme, die man nicht wegklickt, weil es halt so nervig ist, wie meine wahrscheinlich. Nein,
1: deine, deine Stimme ist anders, also, aber, aber auch nicht ja, nervig. Also, also es gibt ja Stimmen, die sich anhören wie außer Kontrolle geraten, wo irgendwie es hoch und runter geht und die irgendwie, die wirklich nerven, wo, wo wirklich innerlich ja, klar. auch klar, also irgendwie es gibt auch
0: Podcasts, die irgendwie interessant wären, aber ich kann dann nicht zuhören, weil die Stimme halt irgendwie komisch klingt. Ja.
1: Also eigentlich sage ich immer bei Podcasts, wenn ich sie höre, Content is King. Also wenn es mich interessiert, dann ähm, überstehe ich auch Leute, die nicht sprechen können. Aber manchmal, manchmal habe ich das Gefühl, machen Leute Podcasts um, und die verwechseln das so ein bisschen mit der Kirmes. Also als wenn sie da gerade irgendwie an so einem Fahrgeschäft sitzen mhm, und irgendwie die nächste ja. Runde ankündigen. Irgendwie so mega angeknipst sitzen da und erzählen einem irgendwas. Also das kann ich nicht ab. Ja, oder wenn Leute halt irgendwie in, in so eine Tüte reinnuscheln. Mag ich auch nicht.
0: Ja, und ich habe meine letzten Folgen irgendwie nicht angehört, weil die halt so komplett ähm, technisch total scheiße waren. Ich weiß nicht, es war einfach so ich konnte es mir einfach nicht geben, weil das. Ich habe zwei Mikrofone, aber es ist halt nicht so gut. Und dann denke ich mir, okay, dann bringt auch Inhalt irgendwie nichts. Also ich kann,
1: Oder ich, vielleicht liegt es auch daran, dass ich meine Stimme selber nicht hören will. Das, das kann auch sein. Das kann ich aber sagen, ist Gewöhnungssache. Also es ähm, ist ja generell so, dass die eigene Stimme, wenn man sie hört, erstmal ungewohnt klingt, weil man sie ja selber quasi aus innerhalb des Kopfes wahrnimmt, wenn ja, klar, man redet und ähm, sie natürlich sich anders anhört, auch wenn man sie aufgenommen sich nochmal anhört. Aber wenn man das oft genug gemacht hat und dann irgendwann weiß, wie die Stimme auch selber klingt, dann ist das auch gar kein Problem mehr. Ich glaube, genauso ist es halt auch mit Fotos von sich selber. Ich finde Fotos von mir zu 99% furchtbar. Ich <lacht> glaube einfach, dass ich äh, häufiger mich selber irgendwie auf Fotos sehen müsste, um mich daran zu gewöhnen, um dann auch zu sagen, okay, das ist ein cooles Foto. Ich glaube, das ist immer so eine Gewöhnungssache.
0: Ja, glaube ich schon. Also, mich regt auch meistens auf, dass ich nicht so richtig Sätze zustande bringe oder irgendwie mich verspreche und das nicht korrigiere. Und dann beim Hören denke ich mir, oh scheiße, was hast du da gelabert? oder was, Warum hast du das nicht jetzt verbessert? Oder warum konntest du nicht anders irgendwie die
1: Sätze formulieren? Aber das du ist ja natürlich... Du hast da irgendwie
0: so ein, schon so ein bisschen kontrollierteres Sprechen.
1: Ja, finde ich gar nicht. Also ich bin auch ein Typ, der häufiger Sätze einfach mal nicht zu Ende führt, weil einfach im Kopf dann nichts mehr ist. Denk mir, okay, ich fange jetzt einen Satz an und das, äh, will das und das erzählen und dann irgendwann fehlen die Worte und dann ist der Satz mittendrin vorbei. Natürlich, wenn ich Dinge spreche, habe ich einen Text, der wurde für mich geschrieben und dann muss ich ihn einfach ablesen und kann mir einfach kann mich nur darauf konzentrieren, dass das, was ich da gerade irgendwie erzähle, sich einigermaßen gut anhört. Aber ähm, so frei zu sprechen, na ja. Besonders wenn es irgendwas ist, wo, wo ich mir inhaltlich was vorgenommen habe. Also das habe ich zum Beispiel bei meinem Podcast hin und wieder, wenn wir dann irgendwie so ein bisschen Erklärbär machen und irgendwelche Achterbahntechniken oder sowas erzählen, mhm. wo ich mich natürlich irgendwie einarbeiten muss und kein Experte bin. habe das alles irgendwie nicht studiert und habe Achterbahnen auch selber nicht erfunden. Mhm. Und ähm, ja, wenn dann irgendwie Fachbegriffe fehlen und so weiter, dann äh, fange ich da auch an, um zu eiern.
0: Wie kommt es eigentlich ähm, zu der Faszination von Freizeitparks oder wie bist du auf diesen
1: Podcast gekommen? Boah, keine Ahnung. Also, Freizeitparks mag ich schon ewig. Ich glaube, das ist ein bisschen ähm, von meinem Vater übernommen. Der ist halt irgendwie ziemlich Kirmes und so weiter interessiert, Fahrgeschäft interessiert. Das bedeutet, dass wir früher schon häufig irgendwie, wenn da, ich komme ja aus NRW, das bedeutet, jedes Dorf hat da irgendwie mhm. irgendwelche Stadtteilkirmesen gehabt. Und, ähm, sind wir irgendwie überall hingegangen und dann auch in NRW viel in die Freizeitparks gefahren, die es da gibt. Phantasialand, Moviepark und so weiter. Fand das immer toll. Dann ist das relativ lange, hat das geruht. Habe ich irgendwie Schule gemacht, habe ich studiert und so weiter. Und ähm, ja, irgendwann dann hier in Hamburg so langsam wieder draufgekommen auf das Thema. Wir in Hamburg haben ja auch das Glück, dass wir dreimal im Jahr irgendwie den Dom haben. Das ist ja quasi dreimal im Jahr für einen Monat eine große Kirmes, beziehungsweise fast schon ein kleiner Freizeitpark den wir hier haben. Und dann irgendwie ähm, hier in Hamburg dann auch noch einen Freundeskreis ähm, so aufgebaut, wo wir alle mit dem Thema irgendwie gut was anfangen können. Das heißt, wir machen dann hin und wieder auch irgendwie zu dritt oder zu viert Touren in Freizeitparks. Mehrere Tage auch irgendwie jetzt zuletzt durch Deutschland. Ähm, ja, ist ein ganz nettes Thema, finde ich. Ähnlich mal ein Hobby, denke ich mir. Ja. Yeah. Irgendwie ganz ganz lange, wenn mich Leute gefragt haben, oh, und was ist denn so dein Hobby? Ähm, da weiß
0: man nie, was man Musik antworten hören, soll. malen und
1: Freunde treffen.
0: <lacht> nee, ich finde es faszinierend, wenn jemand für irgendwie eine Leidenschaft für irgendwas entwickelt. Könntest du dir auch vorstellen, über was anderes zu reden im Podcast?
1: Mm, ja, also ich glaube, was anderes also, dann nicht thematisch, sondern mehr so ein Laberding, wie wir das jetzt gerade machen. Ja, genau. Also, also wenn man da dann irgendwie noch ein, ähm, noch ein... Buddy hat, mit dem man irgendwie ganz gut kann. Das ist ja auch immer so eine Sache, wenn man mit dem Gegenüber ganz gut kann und sich so ein bisschen immer die Bälle hin und her spielen kann, mhm. ähm, ist das ganz cool. Und wenn man dann irgendwie einfach über das Erlebte der Woche ein bisschen rumphilosophiert und labert, warum nicht?
0: Ja, weil ich habe das Gefühl, also die Leute interessiert eher sowas Persönliches. Also so dein ist ja schon so Special Interest. Ja, absolut.
1: absolut Also das ist ein totales Nischenthema. Es ist Gott sei Dank so, dass die ähm, Community, ich nenne es einfach mal Community, sie ist vorhanden. Also wenn man ja. sich da so ein bisschen reingräbt. Was auf ich jeden jetzt, Fall.
0: Also ich kenne schon einen, ich folge dem auch, der ist auch ständig im Freizeitpark.
1: Ja, ja also, also das ist ein Thema. Man muss sich da irgendwie ein bisschen reinfuchsen. Das ist uns in Verbindung mit diesem Podcast aufgefallen, um auf Instagram da irgendwie so eine Base zu finden. Mhm. Muss man da schon irgendwie in so eine ganz spezielle Ecke rein. Es ist kein Thema, was jeden interessiert. Also ganz viele Leute, denen ich davon erzählt habe, haben gesagt, ey, cool, dass du einen Podcast hast. Aber es interessiert mich nicht. Ja.
0: <lacht> <lacht> so, nein, es, keine Ahnung, es, ich finde es schon interessant, aber ich höre dir halt gerne irgendwie zu, aber schweife davon irgendwann komplett ab. Also es läuft dann so nebenbei und ich liege dann so und träume da vor mir hin. Also es ist, kommt wahrscheinlich davon, dass ich äh, nicht so oft im Freizeitpark bin.
1: Ja genau, also wenn wir dann irgendwie über Park XY reden, sollte man ja irgendwie auch schon ein bisschen wissen, wo ja, genau. Park XY also, ist, was es da an Attraktionen gibt und was es überhaupt ist, wenn man das alles nicht es weiß. Es ist auf jeden Fall
0: spannender, wenn man da schon mal war, glaube ich. Total, oder? ja. Wenn man sich dafür interessiert, was man jetzt noch besuchen könnte. Ich glaube, also ich war auch kein Kind, der jetzt voll auf dem Freizeitpark war oder jetzt, ich war glaube ich nur in einigen Heidepark, so das einzige.
1: Ja, der ist ja, der liegt ja auch so fast zwischen uns, zwischen ja, genau. Bielefeld und Hamburg. Naja, mehr an Hamburg dran als an Bielefeld, aber es ist erreichbar. Ja, ich
0: ich äh, ich würde mir auch äh, wahrscheinlich alles von dir anhören. Ich, okay. Wenn es äh, so ein Laber-Podcast ist, ist es natürlich auch gut.
1: Ja, das probieren wir jetzt gerade ja einfach mal, ob, ob, das, ob das was wird.
0: Ja, wir Ä können ja auch äh, die die redet hardcore fans fragen, ob die das gut finden.
1: Ja, liebe die redet hardcore fans keine Ahnung, wer ihr seid, wie viele ihr seid. Gefällt euch das? Es sind nur zwei. <lacht> 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 Nein, es
0: Nein, sind schon ein bisschen mehr, vielleicht drei oder vier. Uh, das ist schon... Nicht schlecht. Das, ist, ja, das, das ja. kann man sich schon als Top-Podcaster nee. nennen. Ja, da ja.
1: kannst du dir schon fast irgendwie so eine Plakette an die Wand hängen zu Hause. Oder? Kannst ja Autogrammkarten drucken.
0: Ich druck mir auch solche Stickers wie du.
1: Okay. <lacht> nee, Unterwäsche wolltest du machen, oder?
0: Ja, Unterwäsche mit Unschuldsjunge drauf. Wo kann man denn Unterwäsche produzieren? also
1: Das haben wir vorgestern schon ein bisschen rum T-Shirts und
0: sowas, Hoodies und so. Klar, kann man überall online wahrscheinlich drucken lassen, aber
1: Na, ja, das Ding ist ja, dass du dann wahrscheinlich auch einen gewissen Anspruch an diese Unterwäsche hättest. Also natürlich kann man sicherlich irgendwo irgendwelche weiten Boxershorts produzieren lassen, wo man irgendwelche Bildchen draufdruckt, aber das will ja keiner tragen.
0: Nee, ich, ich brauche eigentlich ja irgendwie eine vorgefertigte Unterwäsche, die irgendwie qualitativ gut ist und dann einfach meinen Namen drauf klatschen. Ja. Und ich finde ja, find manche Unterwäsche Marken, die das die jetzt so erfolgreich sind, aber irgendwie nichts anderes machen. Also ich will jetzt keine Namen nennen.
1: Wir wissen alle, was du meinst.
0: Ja. Was irgendwie 50% der Leute tragen. Das ist jetzt auch nicht qualitativ so hochwertig, aber trotzdem trägt es jeder. Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich ist es einfach der Name, der geil aussieht. Oder weil die einfach so bequem sind.
1: Aber schnell kaputt gehen.
0: Ja. Aber bei mir ist irgendwie in letzter Zeit nicht so oft. Also früher war das irgendwie schlimmer. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht war ich früher einfach so...
1: Wilder gewesen.
0: <lacht> genau.
1: Du behandelst deine Unterwäsche mittlerweile besser.
0: Ja, jetzt weiß ich ja, wo die Bruchstelle ist und dann ziehe ich sie nicht zu doll runter.
1: Okay. Notiere ich mir?
0: Gut. Ja, sonst wollte ich noch sagen, in Hamburg ist mir sind mir zwei Dinge aufgefallen. Schieß los. Erstens, das Stadtbild ist irgendwie sauber, also so wie ähnlich wie in München. Also es ist nicht wie im Ruhrpott so, dass überall Aldi, Lidl oder irgend so Billigmarken glänzen, leuchten. Also man sieht Supermärkte hier in der Stadt kaum.
1: Das stimmt. Also im Innenstadtbereich, wo du dich wahrscheinlich jetzt die meiste Zeit aufgehalten ja, hast, eben. Also in, in sind der die eher Stadt. selten und ähm, Ba da sind so Supermärkte wie Aldi und so weiter auch eher versteckt, also wirklich in Häusern genau, drin. Genau, und dann sieht man die auch sehr. Oder in spät. etwas größeren Shopping-Centern drin. Also
0: das ist halt so, das fällt mir nur so in München und in Hamburg auf, dass es halt sehr wenig Supermärkte gibt.
1: Ja, wir haben halt in der Innenstadt relativ wenig Platz für so riesengroße ähm, Aldi-Lidl-Kick-Märkte, die da dann. Ja, aber
0: auch so eure Sparkasse ist zum Beispiel so neutral gehalten. Die leuchtet jetzt nicht rot, was man von. 300 Meter Entfernung sieht, sondern erst, wenn man davor steht. Aber wir haben viele
1: Sparkassen, also ist ja hier die Haspa und ja. ähm, es ist häufig so, jetzt ein bisschen übertrieben, wenn man ähm, aus einer Haspa rausgeht und mit dem Rücken zu dieser Haspa steht, kann man mindestens drei andere Haspa-Filialen noch sehen. Also die sind schon krass, wobei das auch weniger wird. Also Banken fällt mir hier gerade in meinem Viertel auf, wo ich das hier wohne. Ähm, dass die gerade alle schließen. Also die behalten Gott sei Dank alle diese ähm, SB-Terminals, also die Geldautomaten mhm. da. Aber die Filialen an sich schließen alle. Also hier hat eine Deutsche Bank geschlossen, eine Volksbank schließt. Gegenüber schließt jetzt bald eine sparda Es braucht wohl niemand mehr Banken. Also Es sind
0: auf jeden Fall noch mehr als in München, habe ich das Gefühl. Aber es ist halt so ein schlichtes Bild in Hamburg. Also es ich kenne das halt nur so aus NRW, aus dem Ruhrpott oder weiß, weiß ich. Da ist an jeder Ecke netto oder alles glänzt und blinkt und weiß, weiß ich. Äh, nicht glänzt, äh, alles leuchtet und ist alles farbig. Hier ist es halt alles so
1: schlicht gehalten. Ja, es ist alles ein bisschen zurückhaltender. Ich kenne das ja auch Was aus Was ich auch eigentlich also,
0: schön finde, weil dann kann man auch Fotos machen, ohne dass da tausend Werbungen im Hintergrund sind.
1: Deswegen mache ich so gerne Fotos von Hamburg.
0: <lacht> Die hm. Gebäude sind auf jeden Fall sehr massiv so, also man das sind auf jeden Fall sehr große Gebäude. Also erstes Obergeschoss ist gefühlt schon bei uns fünftes Obergeschoss, weil das alles so hoch gebaut wird.
1: Ja, Altbauten, hohe Decken und so weiter. Das ist ja das, was hier alle wollen zum Wohnen. Wobei ich Altbauten gar nicht so geil finde zum Wohnen, muss ich zugeben. Würdest du lieber in einem Altbau wohnen? Oder in ja. einem tip neubau mit so technischen Spielereien, wie so Sachen wie Fußboden, Heizung und so weiter und so ich
0: fort? Ich würde gerne so eine Mischung aus beiden, natürlich. Also ich hasse Wohnungen, die wie so eine Zelle sind, wo man die Decke irgendwie mit den Händen anfassen könnte, ja. man, wenn man steht. Aber ich hasse, ich würde auch nicht in so eine Altbauwohnung wohnen, die total undicht ist, wo alle Fenster total, wo man das, den Verkehr hört.
1: Ja. Das tut man hier in meiner Wohnung auch, aber ich glaube, das liegt nicht an der Wohnung, sondern das liegt an der sechsspurigen Straße, die hier draußen ist. Und an den Leuten, die meinen, auf dieser sechsspurigen Straße abends Autorennen fahren zu müssen.
0: Ja, deshalb mag ich so Hotels. Also, Hotels liegen meistens auch an viel befahrenen Straßen, aber haben so richtig dichte Fenster, wo man nichts hört. Ja. Also, ich würde am liebsten so in so im Hotelzimmer wohnen.
1: Musst du mal Udo Lindenberg fragen, der wohnt ja hier in der Alster im Atlantik in einem Hotelzimmer seit Jahren, seit Jahrzehnten, Echt? Jahrzehnten schon. Krass.
0: Ja. Ist ja wie Nadel. Ja.
1: Ja, Udo Lindbergh ist wie Nadel, das stimmt.
0: Nein, Nadel, Nadel wohnt auch im Hotel, habe ich gehört.
1: Tut sie das immer noch? Ich weiß, dass sie ich das mal tat, nicht, das hier in Hamburg. Aber Nadel tut ja gefühlt jede Woche irgendwie andere Sachen.
0: Ich weiß es auch nicht. Ich bin nur so fasziniert von Hotelzimmern, ich weiß auch nicht. Ich
1: mag Hotelzimmer auch extrem gerne. Also Hotelzimmer bedeuten für mich immer, dass ich nicht zu Hause bin, dass ich halt irgendwo anders bin. Das ist dann entweder mit Urlaub verbunden oder mit Arbeit. Aber beides ist woanders irgendwie immer ein bisschen cooler. Und dann mag ich halt, dass es da drin halt das Bett steht. Irgendwie noch so eine Kommode. ein sehr Bad. massives Bett. Ja.
0: Ich liebe Hotelbetten, ich weiß auch nicht, warum. Die sind immer so richtig hoch. Die Matratze ist richtig fest. Und es ist einfach, man schläft richtig geil da drin.
1: Ja, mag ich auch gerne.
0: Sonst verkauft, also sonst, egal welche Matratze ich mir bestelle, die ist immer viel zu weich für mich.
1: Ja, für mich müssen Matratzen auch hart sein. Also als ich mir mein Bett gekauft habe vor drei Jahren, habe ich auch komplett härteste Ausführungen genommen, ja. die es gab und ich will nicht irgendwie auf dem Bett sitzen und da 30 Zentimeter einsinken.
0: Hotels sind halt, die haben auch mega fette Matratzen, ich, ist mir aufgefallen. Also richtig dicke Matratzen. Ich habe einmal nein, nicht. Die haben erstens hohe Betten und dann noch hohe Matratzen. Also die sind wahrscheinlich so 40, 50 Zentimeter hoch ist mir aufgefallen, als ich mein Praktikum im Hotel gemacht habe, dass man die Matratzen, wenn man die bezieht, dass es schon sehr anstrengend ist, weil die halt sehr viel wiegen. Und jetzt bin ich auch ein paar Mal im Hotel gewesen und es war jedes Mal so eine dicke Matratze. Ist irgendwie so Standard im Hotel. Aber es ist auch alles so sehr massiv gebaut, also egal welcher Depp da übernachtet, es ist trotzdem, ist trotzdem immer alles schlicht und ordentlich aus. Man kann nichts kaputt machen.
1: Ja eben, also das wäre blöd, wenn du nach jedem Gast das Hotelzimmer renovieren müsstest. Ja, aber, aber ich mag das auch, dass das alles ziemlich reduziert ist. Dass es dann irgendwie auch sehr stylische Hotels gibt, die natürlich irgendwie den einen oder anderen Euro mehr kosten. Hm. Ähm, dass die Bäder oft schön sind. Das ja. mag ich.
0: Ich, ich bin ja. zwar kein Fan von Badezimmern, die direkt im Schlafzimmer sind, also direkt mitten im Zimmer.
1: Ja, das ist ja Kommt so auch an,
0: mit wem man im Hotelzimmer ist, also wenn man jetzt mit irgendeinem Kumpel ist, der jetzt nicht unbedingt sehen muss, wenn du auf Toilette bist, es gibt ja auch so verglaste Badezimmer.
1: Ja, also ist irgendwie so, ist das so extrem trendy, auch in hochklassigen Hotels, dass du das Badezimmer irgendwie durch so ein Mäuerchen abgetrennt hast oder irgendwie ja. einfach nur durch so ein Milchglas, ähm, dass man da die ganze Zeit ins Badezimmer gucken kann, auch schon irgendwie häufiger in solchen Hotels gewesen Oft alleine, wo ich mir dachte, okay, gut, gut, dass das hier jetzt gerade kein äh, ja, Firmending ja. ding ist oder so. Es
0: kommt drauf an, mit wem man im Hotel ist. Also genau. es kann schon geil sein, wenn so eine Badewanne einfach so mitten im Zimmer steht. Aber wenn man jetzt mit jemand anders im Zimmer ist, dann will man jetzt nicht unbedingt ja, wenn man baden, sagen während muss, er da im Bett liegt und dir ja. zuguckt. Ich du mal kurz eine
1: Stunde raus, ich möchte baden. <lacht> ja, oder Toiletten, die durch irgendwie Glasscheiben nur vom Zimmer getrennt sind, das ist ja die Hölle. Ja, das also ist auch sch schlimm. Auf gar keinen Fall.
0: Ja, letztes Mal war ich ja hier im Hochhaus in Hamburg. Das war schon, die Aussicht war geil. Ich hatte sogar eine Badewanne. Aber sonst war das jetzt, ich, ich, ich benutze ja auch kaum Service im Hotel. Ich gehe jetzt weder ins Gym noch in, ins Schwimmbad oder was es da alles so mögliche gibt. Das denke ich mir auch, auch immer. Ich habe hab da
1: meistens nie die Zeit für irgendwelche ja, Zusatzdienstleistungen noch zu nutzen. Also wenn ich im Hotel bin, dann oft ein oder zwei Nächte tagsüber unterwegs mhm, und abends Pennen. dann ja schlafen, Bett liegen, Fernsehen gucken und dann schlafen. Und abends sind dann meistens diese ganzen Angebote auch zu. Also, noch Für mich irgendwie. ist
0: halt ein Hotel nur zum Pennen auch wirklich gedacht, aber es muss jetzt auch nicht so kunterbunt sein. Also ich würde mir jetzt niemals ein Billighotel buchen, was jetzt knallorangene Bände hat oder ich war einmal in so einem Hotel, das hatte blaue oder orangene Decken und wo ich denke, lasst es ein, einfach weiß. Also haltet es einfach schlicht. Es sieht viel eleganter aus, wenn es schlicht ist, als wenn es jetzt kunterbunt ist.
1: Ja, bei dir im Zimmer, wo du gerade bist, steht ja auch so ein dummer Spruch an der Wand mit irgendwie ja, so, eben, also, so ein Wandtattoo, wo ich mir denke, was soll ja, das? Ja, also, das
0: Hotel ist eigentlich voll geil, aber dann haben die, die haben halt keine Bilder, also keine Bilder an der Wand, sondern halt Tapeten mit Sprüchen oder sowas. Das hätte man auch irgendwie sein lassen können.
1: Das sieht ein bisschen billo aus.
0: Dann lieber halt ein schönes Bild und fertig.
1: Ja, oder ein schönes Weiß.
0: Ja, also ich finde es gar nicht schlimm, wenn ein Zimmer total steril und schlicht aussieht.
1: Wenn du jetzt länger in einem Hotel bist, bist du jemand, der dann jeden Tag vom Zimmerservice, Service, nee, vom Housekeeping sich das Bett machen lässt und das Zimmer aufräumen lässt? Nee. Oder hängst du das Schild raus, nicht stören?
0: Also jetzt bin ich hier drei Nächte und es kam keiner in der Zeit. Also ich war, wir waren heute vormittags unterwegs und dann musste ich halt ins Hotel, also ich und, und ein Kumpel, weil ich die ganze Zeit jetzt von wir rede. Ähm, und dann war ich kurz im Hotel um 14 Uhr so, wollte kurz ein Mittagsschläfchen machen. Also nicht Mittagsschläfchen, sondern ich wollte halt kurz mich ausruhen. Und dann kam er, weil wahrscheinlich kommen die um 8 Uhr morgens, wenn wir schlafen und dann um 14 Uhr noch mal.
1: Wahrscheinlich kommen die gerade wegen Corona auch nicht so häufig. Kann das sein?
0: Ja, ich, ich kenne das eigentlich nur, dass sie nur morgens kommen. Und wenn man da im Zimmer ist, dann kommen die halt gar nicht mehr am Tag. Ja. Aber in dem Hotel kommen die halt auch um 14 Uhr, glaube ich, nochmal und gucken, ob da jetzt frei ist und ob die putzen können.
1: Es war nicht frei.
0: Nee, gerade nicht. Also die hätten eigentlich den ganzen Vormittag Zeit, aber man kann das ja nie abpassen. Mhm. Aber ich bin halt, die müssen auch mein Bett nicht machen, also...
1: Ich denke mir das auch. Also wenn ich in einem Hotel bin, dann bin ich da keine drei Monate, sondern ja. maximal vier, fünf Tage oder sowas. Und äh, ja, in der Zeit muss da niemand irgendwie durchwischen, Bett also machen und so weiter. es ist also. schon
0: geil, wenn man äh, nach Hause äh, ins Hotel kommt, und die, das Bett ist gemacht, die Handtücher sind frisch und das Bad ist geputzt und alles Mögliche, aber
1: Ja, aber trotzdem habe ich dann da irgendwie meinen Koffer offen liegen und so weiter. Ja, genau. Und und dann dann, denke mir, und
0: ja, Es muss nicht sein. Also nee. wenn wir auschecken, dann könnt ihr gerne putzen, aber zwischendurch ist jetzt auch
1: unnötig. Ja, also bei mir, wenn ich in Hotels bin, hängt eigentlich auch durchgehend dieses stören schild draußen. Wobei es auch Hotels und Housekeepings gibt, die da einfach drauf pfeifen und dann irgendwie morgens um zehn im Hotelzimmer stehen, während Echt? man da noch also, schläft. Alles schon gehabt, ja.
0: Ich habe heute Mittag abgeschlossen, aber das Schild nicht rausgegangen und er hat trotzdem die Tür aufbekommen. Ich dachte, wenn man abschließt, dann drin geht die Tür nicht auf.
1: <lacht> Zauberkräfte.
0: Der kam trotzdem, hat geklopft und meinte, Housekeeping, ich so, ja, oh, sorry. In München wurde ich wenigstens gefragt, ob ich was brauche, weil ich halt auch drei Tage im Hotel lag und sie dachten, okay, wir gucken lieber nach, ob er alles hat.
1: Als ich mal auf Mallorca in einem Hotel war, natürlich auch das Schild draußen an der Tür hängen gehabt, die ganze Woche lang. Die haben mir dann jeden Tag so ein Beutelchen mit neuem Handtuch und so weiter an die Tür gehangen. Also mhm. irgendwann hatte ich da fünf neue Handtücher auf dem Zimmer und irgendwie, was war da noch drin? War da irgendwie noch ja diese kleinen Duschgelpackungen ja. und so weiter. War auch ein bisschen viel, also in fünf Tagen wechsle ich halt nicht fünfmal das Handtuch. Vor allem, weil das ja in den Hotelzimmern auch immer steht, dass man der Umwelt zuliebe äh, ja, die eben. Handtücher häufiger benutzen soll. Und ich glaube ja, dass es nicht der Umwelt zuliebe ist, sondern ähm, um Kosten zu sparen.
0: Aber das machen die dann trotzdem. Also ich hatte ja. in München jetzt auch meine Handtücher alle aufgehangen und trotzdem wurden die gewechselt. Und es gibt in diesem Hotel sogar vier Kopfkissen. Ich weiß nicht, warum man so viele braucht. Also zwei Ersatzkopfkissen, so ein bisschen härter, ein bisschen weicher, je nachdem, was man braucht. Und ich frage mich, ob die alle neu bezogen werden, wenn man die
1: nicht benutzt hoffe ich doch mal, oder?
0: Ja. Die, ich, also können. Ich weiß es
1: nicht. Wissen die am Ende, dass die nicht benutzt sind?
0: Ja, es kann ja sein, dass jemand die benutzt hat und dann trotzdem wieder zurückgelegt hat. So in den, also die, hey, ja. die sind meistens so im Regal, im Schrank so. Hm, gute Frage. Oder halt so Gläser und äh, Tassen, die provisorisch ausgespült wurden und zurückgestellt werden, ob die dann trotzdem ausgetauscht werden?
1: Naja, jetzt in Zeiten von Corona hoffe ich das doch mal, oder? Dass da niemand vorher mit seinen Fingerchen dran gewesen ist. Ich hätte ja einen Test
0: machen können. Ich hätte ja einfach eine Taste zurückstellen können, irgendwie so was dran kleben und dann gucken, ob die ausgetauscht wäre.
1: Jetzt Aber ist jetzt, zu spät.
0: Ja, jetzt bin ich morgen sowieso hier weg.
1: Muss du noch verlängern, vielleicht. vielleicht. Noch ein Wochenende dranhängen. Oder beim nächsten Besuch in einem Hotel. Ja, also der, der große Unschuldige-Hoteltest.
0: Ja, ohne Witz, also mich hat letztens ein Kumpel gefragt, ob wir irgendwie so eine Seite machen wollen für Hotels, also so Hotelbewertungen quasi.
1: Das gibt's ja noch gar nicht, cool. <lacht>
0: Das gibt bestimmt, aber ich bin halt nicht so auf den Hotels, dass ich es bewerten könnte. Ich bin meistens irgendwo, ich bin froh, dass ich irgendwo ein Bett habe und fertig.
1: Na ja, eben, und was bewertest ich, du dann? Also, ja, ich benutze, der Aufzug hat funktioniert, genau. die Toilette hat gespült und die Aussicht war okay. Wenn ich jetzt so ein war,
0: okay. Hotel für 50 Euro buche, erwarte ich auch nichts. Also, da können auch Chips, Krömmel auf dem Boden liegen wie in Köln. <lacht> okay.
1: Hat da man wenigstens was zu naschen abends.
0: <lacht> genau.
1: Ja, ja, aber ich glaube, es gibt Leute, die machen Tag ein, Tag aus nichts anderes als Hotels zu bewerten. Also ich glaube, der Markt ist schon sehr gesättigt.
0: Ja, dachte ich auch. Und äh, ich bin jetzt, ich, ich kann mir erstens keine Hotels leisten, die jetzt im in der höheren Preisstufe sind. Und naja,
1: irgendwann wird ja das Ziel sein, dass du dir nicht mehr die Hotels leistest, sondern die Hotels sagen, komm doch bitte vorbei und teste uns, damit wir ein geiles Testergebnis auf deiner ja, Seite bekommen. Ich weiß nicht, ob es so aber, weit kommt. aber Ja, bis man da ist. Und vor allem gibt es schon drei Milliarden Influencer, die wenn auch... Mich,
0: wenn mich jetzt irgendein Hotel anschreibt und sagt, du kannst ruhig umsonst hier übernachten und irgendwie einen Post drüber machen, dann würde ich das machen. Aber jetzt von alleine aus irgendwie ein Hotel zu bezahlen und das ist dann... Ich nutze ja die Services auch gar nicht. Also ich bin da wirklich nur zum Pennen und bin froh, wenn morgens irgendwie ein Kaffee da ist, aber sonst...
1: Ja, das Hotel ist so ein Mittel zum Zweck. Also ich, ich gehe ja nicht in ein Hotel, um in ein Hotel zu gehen, sondern genau. ich habe dann meistens andere Sachen in der Stadt oder an ich dem Ort Ich suche mir eine vor.
0: Stadt aus und dann suche ich mir das Hotel aus und nicht umgekehrt. Ja, eben. Ja. Ich finde es aber auch gar nicht schlimm, wenn ein Hotel richtig minimiert ist und nur auf das Nötigste, nur ein Bett und eine Dusche und halt. Ich brauche keinen... Ich brauche keinen Bademantel, ich brauche keine Latschen, ich brauche kein Fitness, ich, ich brauche nur das Nötigste, damit ich mir das leisten kann.
1: Ich habe es vorgestern ja schon gesagt, ich bin ein riesengroßer Motel One Fan. Die sehen in jeder Stadt haargenau gleich aus, sind meistens mitten in der Innenstadt oder an Orten, die interessant sind, kosten mhm. nicht die Welt. Und man weiß halt ja. immer in jeder Stadt, dass man haargenau den gleichen Standard bekommt. Die Hotelzimmer sind einigermaßen stylisch, sind nicht groß. Es ist halt alles standardisiert, aber es ist halt stylisch. Also es ist schon ein bisschen Design drin. Die Bäder sind nicht groß, aber sind extrem gut und ist ausreichend. ist eine
0: ebenerdige Dusche. Ja. Gibt es die auch mit Badewanne?
1: Oh Nee, ich glaube noch kein Motel One mit Badewanne Ja, irgendwie gibt es
0: keine Badewanne mehr in Hotels. Früher so in den 80ern hatte irgendwie jedes Hotel eine Badewanne, hatte ich das Gefühl.
1: Ich war einmal in Wolfsburg in einem Hotel, da hatte das Zimmer eine Badewanne und unter der Decke war eine Wärmelampe. Also so eine rote Lampe, die hat man eingeschaltet und dann wurde es warm. Okay. Das war spooky. Also Wie alt
0: war das Hotel? War das auch älter. so ein bisschen 60er-Jahreszeit? Ja, irgendwie
1: sowas. Also das Zimmer war riesengroß. Und dann halt dieses komische Badezimmer dabei. Das war auch so ein bisschen bräunlich gefliest. Also es war schon. Ja, ein eben. Also man älter. erkennt
0: alte Hotels, dass die Zimmer mega groß sind. Also so übertrieben groß, wo man denkt, okay, dieser Platz hätte auch besser genutzt werden können. Und dass sie eine Badewanne haben. Aber da will man dann. Meistens auch nicht drin baden. Ich habe da
1: nie die Zeit für, also...
0: Ah, ich schon, also... Ich hatte bis jetzt nur zweimal eine Badewanne im Hotel, das war einmal in Frankfurt, das war aber auch so ein 60er Jahre Betonblock. War schon geil, aber man fühlte sich da jetzt nicht wohl in der Badewanne, das war so eine Whitney Houston Badewanne. Okay. Nein, Badewanne, wo man sich vielleicht einsam hinlegt, aber jetzt nicht so entspannt sein kann.
1: Aber gerade als du hier bei mir reingekommen bist, bist du ins Bad gegangen und auch erstmal direkt baden gegangen.
0: Ja. Nein, stimmt nicht. Ja,
1: okay, du warst ziemlich schnell wieder da. Hast aber erzählt, ich dass war, du baden Ich war hast.
0: verwundert, dass du eine Badewanne hast. Also, klar, habe ich eine Badewanne. Ich kenne das halt, also Badewannen sterben aus, sage ich immer. Ich kenne das nicht, also...
1: Dafür habe ich keine Dusche, das heißt, ich dusche in der Badewanne. Okay. Aber ja. ich, ich bade nie, also... Das ist Nutze halt so typisch. Nicht. Das ist halt das Ding, wenn man irgendwas nicht hat. Dann, also, wenn ich keine Badewanne hätte, würde ich auch jeden Abend hier sitzen und denken: oh, Ja, das, das wäre halt total gut, wenn ich jetzt baden könnte. Dann wäre ich entspannt und das ist super gemütlich. Das war so
0: meine These. Ich dachte so: Jeder, der eine Badewanne hat, badet nie. Und ja, wenn weil man es hat. Und ja, genau. Deswegen und ist es das denke ich auch. Ich würde jetzt wahrscheinlich jede Woche baden, mindestens. Aber ich glaube, wenn ich eine Badewanne hätte, würde ich dann wahrscheinlich auch nicht mehr irgendwie Bock haben zu baden.
1: Ich denke mir zum Beispiel auch, boah, wenn ich jetzt hier eine Sauna hätte, würde ich bestimmt jeden Abend in die Sauna gehen, mega entspannt, dann könnte ich danach super schlafen und so. Hätte ich eine Sauna hier, würde ich sie nie nutzen, weil das ist ja anstrengend. Man muss sie anmachen, dann verbraucht sie viel Strom und nur für eine Person, es nervt und so. Ja, ja. Und dann nutzt man es halt nicht.
0: Das ist bei mir so ähnlich wie mit einem Fitnessstudio. Ich war mal im Fitnessstudio angemeldet, habe mich dann irgendwie... War ich dann ein halbes Jahr gar nicht, habe ich dann wieder abgemeldet. Jetzt habe ich den Fitnessraum zu Hause, nutze ihn aber auch viel zu selten. <lacht> Weil ich dachte, ist das viel entspannter. Man kann immer spontan hingehen, halt trainieren und jetzt weiß ich nicht. Ich, wenn ich in Bielefeld bin, nutze ich das vielleicht ein, zwei Mal, aber sonst ist es auch so unnötig.
1: Aber haben ist besser als brauchen.
0: S ich, ich ärgere mich dann, dass ich das habe, aber nicht benutze.
1: Das ist ja. es halt. Aber man hat es. Und wenn man es benutzen möchte, kann man es sofort genau. benutzen. So geht es mir auch. Also wenn ich dann irgendwie meine zweimal im Jahr bade, denke ich mir, geil, ich habe eine Badewanne.
0: Ja. Ich würde gern ein Hotel buchen, was eine Badewanne hat. Aber das kann man ja nie vorher so entscheiden.
1: Ja, es ist so richtig nicht angegeben, ob die Badewanne nee. haben oder nicht. Ne? Es
0: steht zwar alles mögliche, so alles möglich, ob da ein Föhn verfügbar ist, aber eine Badewanne ist scheißegal.
1: Also ich jetzt im Sommerurlaub in ähm, Niederlanden bei Amsterdam, hat wir eine Ferienwohnung gewesen, die hatte Dusche und Badewanne.
0: Das ist immer am geilsten, finde ja, ich.
1: Aber Badewanne auch nicht genutzt. Also die war groß, die <lacht> war eine richtig große, gemütliche Badewanne.
0: Ah oh, nee, ey, ich bin... Wenn ich im Hotel bin, dusche ich auch immer viel zu lange, finde ich.
1: Ja, das denke ich mir auch. Also wenn ich im Hotel bin, dusche ich lange. Erstens, weil die Duschen meistens ziemlich nice sind. Also da kommt dann ja. viel Wasser raus. Dann ähm, ist es ja egal, wer das Wasser bezahlt. Weil man hat ja das Hotelzimmer bezahlt. Da ist halt mhm. ja das Wasser inklusive. Also ich
0: bin jetzt nicht so ein Schwein, der jetzt äh, irgendwie eine halbe Stunde Wasser laufen lässt. Einfach unnötig beim Zähneputzen oder so.
1: Nee, das nicht. Aber, ähm, wenn also man, beim ähm, Duschen
0: lässt man sich schon ein bisschen Zeit... Aber das genießt man auch voll, das ist ja so Luxus. Ja,
1: Na, dafür dusche ich zu Hause äh, nur das Nötigste. Also es ist nicht äh, duschen, weil es mir so gut gefällt, sondern mm. duschen, um sauber zu werden. Bis
0: das warme Wasser ausgestellt <lacht> nee, Boah, das, ey, nee, warmes
1: Wasser habe ich ohne Ende.
0: Da bin ich auch froh, dass wir das in Bielefeld, also in meiner Wohnung haben. Also bei meinen Eltern war das schon problematisch. das war Irgendwann ging es nach zehn Minuten aus und kam nur noch kaltes Wasser. Oh Gott. Ich weiß nicht, was sie da für ein Heizdings hatten.
1: Ich hatte das mal, als ich studiert habe und in Holland gelebt habe, ähm, in diesem Studentenhaus war im Winter wirklich mal mehrere Wochen lang das warme Wasser kaputt. Das heißt, jeden Morgen eiskalt geduscht. Und es hat sich oh. niemand für verantwortlich gefühlt, da irgendwas zu reparieren. Irgendwie hunderte E-Mails geschrieben an die Hausverwaltung. Und ja, vielleicht kommt morgen jemand, mal gucken. Ja, also ähm, natürlich härtet das ab. Aber morgens kurz nochmal aufstehen, da so halb, im Halbschlaf nee, so eiskalt, unter die Dusche, eiskalt, krass das war schon hart. Also das, danach ist man wach, aber bis dahin ist das die Hölle gewesen. Da hat Duschen dann auch wirklich nichts mehr, was Spaß macht. Also,
0: nee, ich finde Duschen ist ja auch nicht nur sauber machen, sondern auch entspannen, also ja. genießen. Und weiß nicht, ich bin jetzt auch keiner, der jetzt eine halbe Stunde unter warmem Wasser steht, aber
1: Am besten ist es, richtig warm und lange zu duschen, wenn man einen Kater hat. Finde ich. Ja, das stimmt auch. Dann kommt man immer so ein bisschen mehr klar als ohne Dusche.
0: Ich bin auch so, wenn ich jetzt irgendwo feiern war oder so und nach Hause komme, dann gehe ich vielleicht auch eine halbe Stunde erstmal duschen, bevor ich ins Bett falle. Also, ich weiß nicht warum. Ich fühle fühl mich dann irgendwie sauberer, als wenn ich jetzt einfach so verkartet und total besoffen ins Bett falle.
1: Ja, nee, also das kann ich dann meistens nicht mehr. Da freue ich mich dann einfach nur drauf, ins Bett zu gehen. Zähneputzen, ins Bett und pennen.
0: Zähneputzen? Was war das nochmal? Hä? Das, keine Ahnung, das schaffe ich manchmal nicht, wenn ich total besoffen bin. Dann falle ich ins Bett und bereue das am nächsten Morgen.
1: Ja, aber der nächste Morgen ist ja dann meistens nicht weit.
0: Ja, eben. Ja. Ich bin halt auch ein Frühaufsteher. Egal, wann ich ins Bett gehe, wenn ich um 4 Uhr ins Bett gehe, stehe ich trotzdem vor 9 Uhr auf.
1: Das könnte ich nicht. Also, wenn ich wirklich ausschlafen kann, dann passiert mir das immer noch, dass ich bis 12, 13 Uhr im Bett liege. Ich habe mittlerweile angefangen, mir am Wochenende meinen Radiowecker auf 11.30 Uhr zu stellen, dass ich dann auch wirklich wach werde. 11.30 Uhr? Ja. Da ist
0: der halbe Tag schon vorbei.
1: Nee, da bei mir Da habe ich schon nicht. die
0: Wohnung geputzt, da war ich schon einkaufen, da habe ich schon im Home Homegym hoffentlich was gemacht.
1: Nee, 11.30 Uhr <lacht> ist bei mir dann die Zeit, wo es dann anfängt laut zu werden, weil der Radiowecker angeht und ich dann wach werde und mal aufstehen könnte. Den habe ich mir schon, wie ich finde, relativ früh gelegt, weil sonst würde ich am Wochenende bis, weiß ich nicht, 14 Uhr pennen. Und dann ist wirklich der halbe Tag weg. Vor allem, wenn es jetzt wieder Richtung Winter geht und dann ab 15 Uhr schon wieder dunkel wird.
0: Wann musst du denn morgens immer anfangen zu arbeiten?
1: Mm, um neun. Das okay, bedeutet, das, ich stehe um ungefähr 8 Uhr auf, mache mich dann fertig. Echt und so sch
0: also, ich weiß ich bin halt so, ich wach auf, aber dann will ich noch irgendwie so ein, zwei Stunden liegen bleiben. Ich bin halt keiner, der aufwacht und sofort aufspringt.
1: Ja, okay, sowas mache ich auch, aber das ist bei mir alles irgendwie mit eingeplant. Also mein erster Wecker klingelt, glaube ich, um halb sieben. Und der klingelt nur, damit ich ihn ausschalten kann und weiß, okay, ich kann noch anderthalb Stunden schlafen. Okay. Und dann sind da zwischendurch immer wieder Wecker verteilt, die ich mit bestem Gewissen im Halbschlaf ausschalten kann. Bis ich dann irgendwann, also irgendwann geht dann auch wirklich ähm, der Radiowecker an, dann weiß ich, okay es wird langsam ernst und dann habe ich hier das Licht auch so eingeschaltet, dass es irgendwann angeht. Und wenn es dann wirklich hell ist, dann weiß ich, okay, langsam sollte ich mal wirklich anfangen aufzustehen.
0: Ähm,
1: so sieht das bei mir morgens ich
0: hab, aus. Ich habe ehrlich gesagt, nur, also ich stelle sehr selten einen Wecker, egal ob ich jetzt um sechs, sieben, acht aufstehen muss. Ich habe irgendwie so eine innere Uhr, dass ich sofort weiß, wenn ich aufstehen muss. Ich vergesse auch manchmal, wenn ich wichtige Termine oder so habe, stelle ich auch keinen Wecker und dann denke ich mir, scheiße, du hättest eigentlich einen Wecker stellen müssen, aber dann war ich trotzdem um die Uhrzeit auf, wo ich aufwachen wollte.
1: Aber mir ist das... Ist ich habe so, so eine
0: innere Uhr, glaube ich, ich weiß auch nicht,
1: warum. Nee, also die habe ich überhaupt nicht. Wenn ich schlafen kann, dann schlafe ich auch und dann macht mich auch fast nichts wach. Das bedeutet, mein iPhone ist randvoll mit Weckern. Also... Eigentlich zu jeder Uhrzeit, die es auf diesem Planeten gibt, ist, ist bei mir im iPhone auch ein Wecker vorhanden. Ganz schlimm mhm. ist es, wenn ich wirklich mal früh raus muss, irgendwie morgens einen Flug bekomme oder, weiß ich nicht, irgendwo hinfahren muss, dann ähm, schlafe ich auch irgendwie ganz schlecht beziehungsweise ähm, versuche auch schlecht zu schlafen, dass ich nur einen leichten Schlaf habe, damit mhm. ich ja nicht den Wecker verpasse und verschlafe. Weil das wäre bei mir absolut möglich.
0: Also schläfst du auch schon schlecht, obwohl du einen Wecker stellst, oder wie?
1: Nee, äh, also leicht. Also, wenn, wenn ich früh aufstehen muss, dann bemühe ich mich, nicht wirklich tief zu schlafen. Das geht so weit, dass ich dann irgendwie auch irgendwie ein Licht anlasse oder sowas oder irgendwie solche Sachen. Ja,
0: das kenne ich auch.
1: Ja. Und ähm, weil ich einfach viel zu große Angst habe, da morgens zu, zu verschlafen. Ja, und sonst, normal, wenn ich schlafe, würde ich schlafen wie ein Stein. Also,
0: ich schlafe auch besser, wenn ich keinen Druck habe, morgens irgendwie um eine bestimmte Uhrzeit aufzustehen. Wenn ich jetzt weiß, dass ich irgendwie eine Präsentation habe um acht in der Uni oder so, dann habe ich auch total unruhigen Schlaf, schlafe auch meistens viel zu spät ein, so um drei Uhr nachts und denke mir, okay, in vier Stunden muss ich schon wieder aufstehen.
1: Ja, das ist bei mir auch so. Also wenn ich dann irgendwie raus muss und irgendwie, ja, irgendwie wegfahre oder sowas, dann ist es bei mir auch so, dass ich das Kofferpacken immer so bis auf den letzten Moment schiebe. Und das passiert dann wirklich häufig irgendwie um drei oder halb vier nachts. Und dann weiß ich, okay, ich muss um 6 Uhr aufstehen, habe jetzt noch zweieinhalb Stunden zu schlafen. Wenn ich jetzt schlafen gehe, dann werde ich wahrscheinlich so tief einschlafen, weil ich so müde bin, dass ich dann ja. erst um 11 Uhr aufstehe oder sowas. Deswegen versuche ich dann gar nicht mehr so richtig tief einzuschlafen.
0: Ich bin halt auch so alles auf den letzten Drücker-Erlediger. Ich, ich schaffe das meistens, also das ist äh, vielleicht vom Vorteil, aber ich hasse mich dann dafür, dass ich dann zu wenig Schlaf habe dass ich dann noch meinen Koffer um drei Uhr nachts packen muss.
1: <lacht> ja und immer denke ich mir, beim nächsten Mal machst du es besser, weil es diesmal total stressig war, aber ich krieg's dann trotzdem nicht hin. Ja. Das muss sowieso bei mir müssen Sachen lichterloh brennen, bis ich anfange, mich darum zu kümmern.
0: Kannst das du ist, kannst du gut improvisieren? Also wenn jetzt irgendwas nicht klappt, Nee. wenn jetzt irgendeine Bahn ausfällt und du musst dringend zum Flughafen oder so oder
1: ja, ja einiger einigermaßen. Also Irgendwelche Plan Bs gibt es immer, ja, aber ich, die sind dann meistens viel umständlicher als Plan A eigentlich gewesen wäre. Ich
0: bin mittlerweile so, dass ich dann einfach entspannt bin. Also nach meiner letzten München-Tour, wo ich dann meinen Anschluss verpasst habe, da dachte ich, okay, also da bin ich auch ruhig geblieben. Weil was bringt es, sich aufzuregen, wenn man sowieso schon, weil wenn man hm. sowieso nichts ändern kann, ja. denke ich mir.
1: Ja, man mu muss das, glaube ich, auch irgendwie so einteilen, wenn du natürlich irgendwie morgens einen Flug, nach New York oder so hast ja. und den verpasst, dann ist das Ja, doof. dann wäre ich wahrscheinlich dann,
0: schon um Mitternacht da oder so und dann würde dann das, da warten. Dann ist das
1: extrem doof. Aber wenn du halt morgens, weiß ich nicht, mit der Bahn in die Nachbarstadt fahren musst und da fährt alle halbe Stunde eine Bahn, okay. Oder ja. wenn man irgendwie aus dem Urlaub nach Hause muss, bin ich auch meistens total entspannt. und Weil ich weiß, ja, ich muss nach Hause, aber irgendwie richtig dringend ist es nicht. Deswegen kann es, es auch mal länger dauern.
0: Ja, es ist, glaube ich, auch so eine Einstellungssache. Also... Wenn man jetzt total pleite ist und auf diesem Zug angewiesen ist und sich keinen anderen leisten kann, dann würde ich jetzt auch früher aufstehen und dahin laufen. Aber wenn ich den verpasse, dann denke ich mir, ach mein Gott, das ist jetzt, ist jetzt auch nicht die Welt.
1: Ich bin deswegen zum Beispiel überhaupt kein Fan von Zugbindung. Ja. Also natürlich gibt es gibt's da dann die supidupi Sparpreise und so weiter. Genau, aber
0: man muss man die drei Monate vorher buchen und genau um diese Uhrzeit ja. fahren. Und ich kommt man weiß, dann irgendwann mitten in, in der Nacht um 2 Uhr nachts an und denkt, okay, das ist jetzt auch nicht optimal. Ja,
1: und Ich bin mittlerweile so realistisch, dass irgendwas immer dazwischen kommt Also mhm. natürlich muss man dann alles so planen, dass man den Zug um 16.34 Uhr bekommt. Ja. Aber vielleicht will ich das auch gar nicht, weil ich irgendwie dann um 14 Uhr noch mal Leute treffe oder sowas und denke mir, okay, das ist aber so cool gerade. Und mein Zug fährt gerade und plötzlich habe ich da Stress.
0: Ja, genau. Ich fahre ja auch ziemlich oft in die Pfalz und bin dann so entspannt, dass ich mein Semesterticket in NRW nutze und dann einfach ein Rheinland-Pfalz-Ticket kaufe und lieber mit der Bimmelbahn fahre, ein bisschen länger. Wobei es auch nicht viel länger ist. Also es ist auch eine Direktbahn. Und dann bekomme ich ständig zu hören, warum buchst du dir kein ICE? Erstens, der ICE, den hätte ich schon vor Monaten buchen müssen wahrscheinlich. Und der fährt dann nur einen Teil der Strecke und dann müsste ich trotzdem mit der Bimmelbahn weiterfahren. Das ist so, es bringt mir nichts. Dann behalte ich lieber den Luxus, dass ich einfach jederzeit fahren könnte, anstatt wenn ich jetzt genau da und da sein muss und da dann drei Stunden warten muss und so.
1: Ja, ja natürlich der ICE ist ein bisschen äh, komfortabler, also was halt irgendwie Sitzen angeht und so, aber ja, okay. du, du hast es ja dann wahrscheinlich oft nicht eilig, oder?
0: Nee, und übrigens ist es ein IC und ICs finde ich genauso wie eine regional Ja, da gibt es schon extrem
1: widerlich. es gibt ja die mit diesen türkisen Sitzen
0: die sind alle mega langsam. Ich bin einmal mit dem IC nach Dresden gefahren, der hat ewig gebraucht, dann bin ich mit... Ja, langsam IC, und siffig sind die. Bin ich nach Amsterdam mit so einem IC gefahren, der hat auch ewig gebraucht, ist an jedem Dorf gehalten. So, Ich denke, okay, dann hätte ich auch mit einer Regionalbahn oder so fahren können. Also ICE und IC ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Nach München bin ich mit dem ICE gefahren, das ging schon flott.
1: Ja, ich bin letztens auch aus der Region Freiburg mit dem ICE nach Hamburg hochgefahren auch ewig unterwegs gewesen, aber es ging. also
0: Über Frankfurt, Kassel und sowas? Ja,
1: Umstieg in Kassel. Eine Stunde in Kassel-Wilhelmshöhe wow. umsteigen müssen. Kassel-Wilhelmshöhe, wenn meine Lieblingsbahnhof. Furchtbar, furchtbar. Irgendwie einen SIF-Bahnhof, den es sonst kein zweites Mal gibt. Und Findest dann, du? Ja. Furchtbar.
0: Ja, okay, der hat nicht viel zu bieten, aber ich, ich finde jetzt auch ja, keine Ahnung. ja, es war abends, mal. es war
1: abends und irgendwie 21 Uhr oder so, wir sind da angekommen und als wir ankamen, machte dann gerade der einzige Supermarkt, der da war, zu. Unser, unser Plan war eigentlich, wir haben eine Stunde Zeit, wollen wir uns irgendwie noch ein bisschen was zu snacken holen, vielleicht eine Flasche Wein oder so, mhm. ging nicht. Das heißt, wir mussten dann in so einen Mini-McDonalds, der halt ein absolut abgespecktes oh, Programm ja, hatte <lacht> und ähm, keine Aktionen hatte, also irgendwie konnte man keine Gutscheine einlösen und so weiter und dann halt auch nur mhm. wirklich die Standard-Standard-Burger das bedeutet, ich habe dann da irgendwie ein Big Mac gegessen. Finde ich, Also Big Mac finde ich keinen geilen Burger. Und ähm, ja, und dann saßen wir da noch 45 Minuten, nachdem wir da 15 Minuten irgendwie den Supermarkt gesucht haben. Und
0: ist das nicht nur in Rossmann, ein, der irgendwie ständig ja, auf hat?
1: Ja, in dem Rossmann habe ich mir noch eine Flasche Wein für die Fahrt <lacht> gekauft. Aber ähm, ja, ich war froh, als ich dann wieder im Zug nach Hamburg saß.
0: Ja, das war so mein zwei Jahre mein Stammbahnhof, weil ich da ständig ab und ab angefahren bin, aber so im Endeffekt denke ich, okay, der hat doch nichts zu bieten.
1: Nee, der ist ja nicht mal in der Innenstadt. Also er ist ja relativ weit außerhalb von Kassel. Ja, genau. Kassel. Also er liegt günstig also, an der Bahnstrecke. Ich verstehe auch
0: nicht, warum Kassel Hauptbahnhof total am Arsch der Welt, also in der Stadt liegt, aber halt ein Endbahnhof ist, wo kein Zug anfährt und also mir wurde erklärt, dass Kassel-Wilhelmshöhe quasi der Hauptbahnhof ist, weil es halt mit der ja, weil der wahrscheinlich an der
1: direkten ICE-Strecke ja, genau. liegt und, äh, so und die wenn Züge man direkt in Kassel
0: müssen. in die Innenstadt fahren will, dann muss man halt den Hauptbahnhof ansteuern, weil es halt ein Endbahnhof ist.
1: Ich war noch nie in Kassel. Will man nach Kassel, ist das eine schöne Stadt?
0: Kassel ist eigentlich mega schön, aber im Sommer würde ich das sehr empfehlen. Okay. Also die haben in der Innenstadt einen mega großen Park, da läufst du wirklich drei Stunden, da kommst du auch nicht mehr raus. Das ist wie ein Labyrinth. <lacht> In der Aue heißt das, glaube ich. Okay. Aber sonst, ich finde, Kassel ist halt so eine Vorzeigestadt. Da ist der Rasen wirklich getrimmt auf Millimeter genau. Vielleicht kam okay, es mir auch so vor, als ich aus Bielefeld da angefahren kam.
1: Bielefeld bin ich auch noch nicht gewesen, immer nur durchgefahren, nicht? nein.
0: Ja, dann musst du nächstes Mal aussteigen. Okay. Bielefeld ist schöner, als man denkt.
1: Vor allem gibt es Bielefeld. Ha, 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 ha,
0: ha, ha, ha. Jetzt lachen wir eine Runde. Ja,
1: Das habe ich ja, dieses Meme, was es gegeben hat, bevor es Memes, glaube ich, gab, habe ich nie verstanden. Also diese Bielefeld gibt es gar nicht, Geschichte, habe ich mir, es, als, als sie aufkam, habe ich sie mir durchgelesen, vor 20 Jahren oder wie lange ist das her, und habe sie nicht verstanden. Fand die so unlustig. Das
0: bekomme ich halt immer zu hören. Ich finde es einerseits gut, dass es Bielefeld überhaupt ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt, aber andererseits kann ich es nicht mehr hören. Ich sitze in, in Osnabrück in der Kneipe und dann sagt Mandy mir die Bar <lacht> Ja, Bielefeld, das gibt's doch nicht. Das sagt man hier so in Osnabrück. so. Ich so, ja, nicht ja, nur in Osnabrück. Man, das sagt man überall. Ja, und dann bin ich halt irgendwo in der Pfalz. Äh, Bielefeld gibt's nicht. Einmal waren wir sogar so besoffen, dass wir einfach gesagt haben, wir kommen aus Hannover.
1: Oh Gott. Ja,
0: wo ich mich geschämt habe im Endeffekt. <lacht> aber ich dachte, ich will jetzt nicht wieder hören. Bielefeld gibt's doch nicht.
1: Ja, Hannover gibt's, leider. Ja, Gibt leider. Es der, Hannover existiert, real.
0: Wobei, ich bin jetzt nach Hamburg über Bremen gefahren, weil die Anschlusszüge oh. in Hannover einfach so scheiße, äh, So, ich habe glaube ich, schon dreimal scheiße gesagt. So. ist ja dein Podcast, kannst sagen, was du möchtest. Ja, so komisch getaktet sind. Ich weiß nicht, Hannover ist auch so eine unbeliebte Stadt bei mir.
1: Ja, Hannover ist für mich so eine möchte Möchtegern-Metropole.
0: Genau, ich finde also, die Leute auch viel zu abgehoben dafür, dass es nur Hannover ist.
1: Ja, also äh, von der Arbeit früher häufig da gewesen, weil ich da auf der Messe irgendwann zu arbeiten hatte. Die Messen, äh, CeBIT gibt es ja nicht mehr, Hannover Mess und so, war alles sehr beeindruckend. Dieses Messegelände ist ja gigantisch groß, mhm. aber die Stadt hat mir wirklich nichts gegeben. Also man hat das Gefühl, wirklich in einer richtigen, großen Großstadt zu sein. Also überall breite Straßen, ja. dann fährt da ja überall auch eine Straßenbahn irgendwie lang und irgendwie, ja, irgendwie man fährt stundenlang durch Hannover und verlässt diese Stadt nicht gefühlt. Mega viel Verkehr überall, aber eigentlich so zu bieten, hat die Stadt nicht viel.
0: Ja, ich, ich finde die Stadt auch schön, also gerade so im Herbst oder so, wenn man über diese großen Straßen geht, wo äh, meinst, meistens so Alleen, da sieht alles mega, wie aus dem Bilderbuch aus, die haben auch diesen Maschsee da mitten in der Stadt gefühlt, aber es liegt halt irgendwie so komisch, also es ist halt, man fährt nie bewusst nach Hannover, man muss da nur umsteigen vielleicht. Wenn ja, also
1: die letzten Male, die ich in Hannover gewesen bin, war auch immer nur am Hauptbahnhof umsteigen. Ja. Also es gibt ja von Hamburg nach NRW, also wenn ich da irgendwie zur Familie Weiß fahre. Meistens in Hannover umsteigen. Genau, also entweder gibt es einen direkten Zug, der dann über voll. Bremen fährt und wenn es den nicht gibt, gibt es halt Alternative immer stündlich, den ICE genau. mit Umstieg in Hannover, der immer ein bisschen teurer ist, aber ungefähr genauso lange braucht. Und wenn dann halt nichts anderes fährt, nimmt man den hin und wieder und muss dann ja, halt und, in andere äh, Formen steigen.
0: Ich war einmal vor zwei Jahren, glaube ich, mit dem Studium hier in ha Hamburg und dann habe ich auch den ICE gebucht nach Hannover und von da mit dem IC oder so nach Bielefeld weiter. Und dann war der natürlich schon weg, weil die Umstiegszeit irgendwie immer nur fünf Minuten ist. Ja, und dann stehst du da halt um 23 Uhr in Hannover und äh, <lacht> Denkst du, wie kommst du jetzt nach Hause? Dann bin ich mit der Regionalbahn gefahren und die meinte, ja, yeah, eigentlich darfst du das nicht benutzen, aber ich mache eine Ausnahme. Das ist aber lieb. Ja, aber nur weil mein Semesterticket irgendwie schon fast hinter Hannover irgendwie gilt. Also, NRW-Semesterticket ist sowieso geilste. <lacht> es ist halt, ich habe halt erfahren, dass in Bayern zum Beispiel, wenn die da in einer Stadt. Studieren, dass sie dann nur in der Gegend fahren dürfen, nicht ganz Bayern. Okay. In Baden-Württemberg auch so. Und hier in NRW ist es halt schon sehr tolerant, dass man da in ganz NRW fahren kann.
1: Da kommt man ja dann schon wirklich in viele Städte. Genau,
0: also Köln und so, das ist ja auch schon drei Stunden von mir weg. Aachen vier Stunden, wo ich noch nie war.
1: Ich finde jetzt ins schöne Duisburg fahren. Ja. Ja.
0: Duisburg ist auch nice.
1: <lacht> ist auch eine Stadt.
0: Ja, ich finde ich find jetzt. Ich, ich verstehe den Hate gegen Duisburg nicht. Ich, ich halt find, auch nicht,
1: überhaupt nicht. Also die Innenstadt ich, ist echt schön, finde ich.
0: Ja, ich fand es jetzt auch ziemlich sauber und angenehm. Ich finde Bochum tausendmal schlimmer. Ja,
1: es gibt in NRW viel schlimmere Städte. Also Duisburg hat halt so ein, zwei Bochum. Stadtteile, die nicht toll sind. Ja, aber das aber hat so jede so sich, Stadt. Ja, aber an sich ist Duisburg eigentlich eine ganz schöne Stadt.
0: Ich finde, den Hauptbahnhof ist jetzt ganz schön. Also sogar besser als Düsseldorf, würde ich sagen.
1: Und der wird ja noch schöner. Also der wird ja jetzt, glaube ich, bald umgebaut in Duisburg.
0: Ja, NRW hat schon hässliche Städte, aber Duisburg ist garantiert nicht so hässlich,
1: finde ich. Nee, ich glaube, der Ruf ist schlechter. Vor allem, nachdem da das dumme Ding mit der Love Parade passiert ist. Das hängt der Stadt <lacht> natürlich auch noch hinterher und so. Also, ja, fahrt alle mal nach Duisburg und guckt euch Duisburg an. Duisburg ja. ist schön. So, jetzt Mach noch einen ich demnächst auch mal ein Reisetipp. Gut. Können ein bisschen für Duisburg Ich Info bin ziehen. ja sowieso,
0: ich gebe jeder Stadt eigentlich jedes Jahr eine neue Chance. Also, vielleicht. Bin ich da zur falschen Zeit aufgetaucht, so wie in München im Sommer. Da war alles schlimm. Jetzt war ich da nochmal zwei Monate später, war alles nochmal schl genauso schlimm.
1: Okay. Aber, ähm, ja, vielleicht gibt ihr München irgendwann nochmal eine Chance, oder du. Genau, München ich, ich, ich fahre einfach
0: nächstes Jahr nochmal nach München. Mal gucken, ob es besser wird. Aber so Duisburg hatte ich jetzt keine schlechten Erinnerungen. Ich, ich bin eher so von Bochum enttäuscht geworden äh, gewesen.
1: Oberhausen ist auch nicht schön.
0: Stimmt, ich war einmal in diesem Zentrum, größtes einkaufs Shopping zentrum in ja, Deutschland.
1: Das, das geht ja noch, aber die Innenstadt in Ober Ja, aber ist halt ich, ich wusste
0: gar nicht, am Hauptbahnhof war komplett Katastrophe, ich wusste gar nicht, wie man da hinkommt, alles war total schlecht ausgeschildert. Es sind so Kleinigkeiten, die mich einfach nerven. Ja. Man muss halt alles komplett ausschildern, weil wenn jetzt irgendein Neuer in die Stadt kommt, der weiß auch nicht, wo er hin muss.
1: Das denke ich mir in Hamburg die ganze Zeit, dass Hamburg mega schlecht in Englisch ausgeschildert ist. Also jetzt gerade auch irgendwie ähm, hier bei Bus und Bahn die ganzen Hinweise, dass man den hm. Mund-Nasenschutz tragen soll und so weiter, ja. gibt es überall nur auf Deutsch auf den ganzen Anzeigetafeln. Denke ich mir auch, okay, Hamburg ist doch eine Großstadt, da wird es ja, ja sicherlich eben. auch internationale Besucher oder auch Bewohner geben, die ja. halt Deutsch nicht unbedingt verstehen, für die die Info aber trotzdem wichtig ist. Aber irgendwie ist hier alles entweder schlecht ausgeschildert oder nur in Deutsch. Wohingegen, wenn man irgendwie in Amsterdam ist, natürlich, Amsterdam ist viel internationaler ausgerichtet. Aber selbst aber in der
0: Pfalz oder so wird manchmal auf Englisch gesprochen oder sogar auf Französisch, wenn man zu dicht an die Grenze da fährt.
1: Da muss man aufpassen. Was? Ich spreche kein Französisch, deswegen...
0: Ja, wir, keine Ahnung, so Pfalz liegt halt zu nah am Saarland und Saarland und Frankreich und so. Ich weiß nicht, das ist alles so.
1: Ich bin noch nie im Saarland gewesen. Nicht? Nee.
0: Ja, muss man nicht. Ich bin da auch nur vorbeigefahren.
1: Also Saarbrücken, keine Ahnung. Ich habe von Saarbrücken überhaupt keine äh, Vorstellung, ob das jetzt eine schöne Stadt ist oder nicht. Nichts, überhaupt nichts. Weiß nicht, wie es landschaftlich im Saarland aussieht. Kein
0: Plan. Es ist einfach nur ein Wald. Okay. Also ich bin da einmal durchgefahren. Also man fährt da oft durch, weil wenn man jetzt irgendwie aus der Pfalz nach Trier will oder so, fährt man über, über, immer über Saarland und da, weiß nicht, wir hatten da nur kurz Umstiegszeit, aber haben uns hier Saarland auch nicht so genau angeguckt. Aber es spricht mich jetzt irgendwie auch nicht so an.
1: Okay, also habe ich da erstmal nicht viel verpasst. Irgendwann werde ich sicherlich das Saarland mal besuchen.
0: Ich habe zum Beispiel noch nie Thüringen gesehen.
1: Ich bin mal in Erfurt umgestiegen. reicht das
0: Wo fährt man hin, wenn man in Erfurt umsteigen muss? Ähm, wo war
1: denn das? Ich weiß es
0: gar nicht mehr. Ich, ja, es liegt ja halt so mitten im Nichts irgendwie, Thüringen. Na, Thüringen
1: liegt mittendrin. Aber ich könnte ja gerade bei Thüringen auch nicht sagen, wie es da landschaftlich ist. Nee, Thüringen also Thüringen sagt mir auch recht wenig.
0: Oder so ganz oben im Osten, so Schwerin, Rostock. Was ist das für ein Bundesland? Mecklenburg-Vorpommern. Achso. Das kenne ich, war, das, kenn das ich
1: auch nur vom Durchfahren mit dem ICE, wenn ich nach Berlin fahre. Also landschaftlich ist das schön, viel Felder, viel Grün, viel Wald. Sehr, sehr schön, aber ähm, Ich bin nee. halt
0: so, wenn man aus NRW kommt, ist man ja
1: zu viele Menschen gewohnt. Ja, in NRW ist es vor allem so, dass du nahtlos von einer Großstadt in die nächste kommst. Dass du an jeder Ecke mindestens drei Autobahnanschlüsse hast. Mhm. Und, und das ist bei mir so eine Sache, die ich immer noch im Kopf habe, dass ja eigentlich von jedem Ort, wo man wohnt in Deutschland, sofort auf irgendeiner Autobahn ist oder dass die nächste Innenstadt nicht weit ist. Mhm. Aber das ist nur in NRW so.
0: Ja genau, ich bin halt irgendwie zu verwöhnt, glaube ich, in NRW. Also wenn ich rausfahre, so Rheinland-Pfalz, die haben keine größere Stadt als Bielefeld. Und Bielefeld in NRW kennt schon keiner, gefühlt.
1: Gibt's ja auch gar nicht.
0: Wenn ich jetzt in Köln sage, ich komme aus Bielefeld, hä, wo liegt das eigentlich? Ist das noch NRW? Ist das schon Niedersachsen? Und wir haben halt 330.000 Einwohner, glaube ich. Oh, uh,
1: das ist nicht schlecht.
0: Das ist schon viel, aber jetzt in Rheinland-Pfalz, die haben glaube ich die größte Stadt des Mainz, die kennt man ja wenigstens, aber die hat 200.000, so wie Kassel. Das ist schon irgendwie eine Kleinstadt für mich. Das ist
1: Große Kleinstadt, ich glaube Großstadt ist ab 100.000. Ich, ja. ich bin ja in Mörs groß geworden und Mörs ist oder war immer die kleinste Großstadt Deutschlands, mit knapp über 100.000 Einwohnern.
0: Ja, da kenne ich schon ein paar. Also, Gütersloh direkt neben Bielefeld hat auch jetzt die 100.000 geknackt.
1: Weil Gütersloh besteht doch auch nur aus Bertelsmann, oder? Und Miele. Und Miele.
0: Ja, das stimmt. Also, Gütersloh ist eigentlich ein Dorf. Ich glaube, die haben nur so viele Einwohner, weil da halt so viele arbeiten müssen. <lacht> ja,
1: ich also, noch nie drüber nachgedacht, nach Gütersloh zu Aber ziehen. Aber
0: Kaiserslautern ist offiziell keine Großstadt, obwohl die eigentlich über 150.000 Einwohner haben. Okay weil da halt 50.000 Amerikaner wohnen, die nicht dazu gezählt werden offiziell.
1: Ah, die Kaserne ist da.
0: Ja, genau. Also Kaiserslautern hat glaube ich nach meinem letzten Stand was ich weiß, irgendwie 99.900 irgendwas Einwohner. Ja, dann sind also, sie keine Großstadt. Also, da fehlt irgendwie noch ein bisschen was. Aber trotzdem ja. ist es irgendwie mehr Großstadt als Gütersloh, finde ich. Es ist schon irgendwie komisch.
1: Deutsche Städte. Ich bin froh, in Hamburg zu wohnen. Hamburg ist, es ist eine der Großstädte in Deutschland, also es ist ja die zweitgrößte Stadt in Deutschland, aber, es aber nicht zu gar vergleichen nicht... wie Berlin. Berlin ist halt überall groß. Ja. In Berlin hast du gefühlt 100 Innenstädte, aber so richtig keine, die Berlin ist. Also ja. wenn man in Berlin sagt, ich fahre in die Stadt, wo fährt man denn dann hin? Sagt man ja, wahrscheinlich sind, in Berlin nicht.
0: Man kennt ja auch in, in ganz Deutschland irgendwie Berliner Stadtteile, so ja. Kreuzberg, Prenzlauer Berg, so. das ist ja alles ein Begriff. In Hamburg weiß ich jetzt zum Beispiel die Stadtteile nicht so unbedingt.
1: St. Pauli.
0: Ja, ist das ein Stadtteil? Ja. St. Pauli, da denke ich man nur an diese -Kneip <lacht> <Reeperbahn>. <lacht> Ja. Nee, Wie, also Hamburg ist für mich auch, es ist eine Großstadt, aber man hat trotzdem irgendwie seine Ruhe hier, oder?
1: Ja, also wenn immer. Wenn man jetzt wenn
0: abends ich, durch die Straßen läuft, ist jetzt total, nicht so viel los.
1: Total. Also es gibt natürlich Orte, wo viel los ist, zu denen muss man aber ganz bewusst hingehen muss man sich für entscheiden, dass ich zu diesem ja. Ort hingehen möchte. Ich denke mir immer, wenn ich dann mit dem Zug aus Berlin wieder Richtung Hamburg fahre, okay, ich fahre jetzt wieder ins kleine, ruhige Hamburg, mhm. weil Berlin mich dann irgendwie immer überanstrengt und einfach viel zu wuselig ist. Vor allem, wenn Berlin. man dann zum Schluss noch am Berliner Hauptbahnhof ist, um wieder in den ah, Zug ja. zu steigen, wo halt auch irgendwie 24 Stunden der Bär steppt. Ähm,
0: ja, aber ich denke mir, wenn du schon in Berlin jetzt irgendwo in einem wo Stadtteil wohnst, wo du erstmal mal dreiviertel Stunde in die Innenstadt brauchst, dann ist es jetzt auch nicht so Berlin, oder?
1: Ja, in Berlin ist es halt so, wenn du dich dann abends verabredest, also ich glaube, Berliner verabreden sich halt nicht in Berlin, sondern äh, der Freundeskreis befindet sich dann ja, genau. wahrscheinlich meistens alles im eigenen Kiez, also im eigenen Stadtteil.
0: Irgendeiner hat mir mal gesagt, man bleibt dann irgendwann nach einer Zeit einfach in seinem Viertel.
1: Ja genau, weil es ja alles quasi eigene Städte sind genau. und ähm, wenn ich dann mal in Berlin zu Besuch bin und da irgendwo im Hotel penne und dann sagt jemand, ey komm doch vorbei, denke ich, ja gar kein Ding und dann sitze ich 50 Minuten in der U-Bahn ja. und fahre in eine Richtung, 50 Minuten Aber in NRW wäre ich in Köln gewesen von zu Hause aus, wäre ich durch acht Großstädte gefahren. Ich wollte
0: gerade sagen, also in Köln, ich, ich wohne jetzt auch ziemlich am Arsch der Welt in Köln, da fährt man schon zwei Stunden nach Düsseldorf, drei Stunden nach Köln. Und mir macht es jetzt auch nichts aus. Also ob ich jetzt die zwei Stunden zu Hause sitze am Handy oder ob ich jetzt kurz Netflix gucke und in drei Stunden in Köln bin, ist jetzt auch keine Ursache. Ich habe auch,
1: wie lange nehmen wir schon auf? Eine Stunde zwölf.
0: Was, so viel? Ja. Scheiße. Okay, und wir haben noch nicht mal Themen vorbereitet. Ja, super. Also, was ich noch sagen wollte, mir macht es jetzt nichts aus, nach Köln zu fahren, irgendwie kurz einen Wein zu trinken und wieder abends zurück.
1: Mir macht das schon was aus, weil ich Köln absolut nicht mag.
0: Nicht? Nein. Dann Düsseldorf oder wie? Eher. Ich war halt früher auch so ein Düsseldorf-Fan, aber irgendwie habe ich jetzt mehr Freunde in Köln als in Düsseldorf. Also, ich mag beides. Ich bin halt so unparteiisch.
1: Okay, nee, ich finde Köln einfach, ähm, ist nicht meine Stadt, wird es glaube ich auch nicht. Also, ich finde Köln nicht hübsch. Und, ich habe ähm, halt
0: nach einer Zeit gemerkt, dass Köln auch nur ein Dorf ist. Also ich ja, kenne auch also, jede Ecke. So ich, man ist halt schnell von A nach B da irgendwie als in andererseits als in Berlin jetzt zum Beispiel, wo man wirklich eine Stunde braucht von einem Stadtteil zum nächsten.
1: Ja, Berlin ist halt dreimal so groß, viermal so ja,
0: groß. Ja, das keiner. kann man nicht vergleichen. Ja. Für mich ist halt so NRW auch quasi wie eine Großstadt.
1: Ja, das ist ja Metropole, Ruhr. Gibt es den Begriff? Ja, ne? Also ja. Das ist ja quasi eine große Stadt.
0: Also es gibt kein vergleichbares Bundesland als NRW, finde ich, in Deutschland.
1: Nee, es nicht. In aber Hessen
0: hast du nur Kassel und Frankfurt und Wiesbaden vielleicht noch, aber sonst so Bayern, was ist da? Regensburg, Nürnberg vielleicht und München, aber halt auch alles viel zu weit verteilt so. Und Das ist ja auch schon, NRW ist halt also dicht bei dicht.
1: Ja, du fährst halt wirklich nahtlos von einer Großstadt in die andere. also du, Außer in Bielefeld. ja. Okay, da oben hin ist dann schon ein bisschen was dazwischen. Es ist Aber halt so:
0: NRW ist halt so ein Fleck und dann kommt eine Stunde nichts und dann liegt noch Bielefelder. Ja.
1: Und sonst ist es ja wirklich so: wenn du aus einer Stadt raus bist, bist du erstmal raus. Dann fährst du über Felder und so weiter. Genau. Und in, im Ruhrgebiet in NRW fährst du halt wirklich über die Autobahn und Duisburg, Essen, was dann auch alles noch Bochum, kommt. Bochum, also, Mülheim.
0: Mülheim. Ja. Ein bisschen weiter ist auch noch Wuppertal, wo kein Empfang ist. Auch ewig nee. nicht mehr gewesen. Ich finde, Wuppertal ist auch so einzigartig, allein schon wegen der Schwebebahn.
1: Aber sonst hat Wuppertal noch was anderes, außer die Schwebebahn?
0: Eigentlich nicht. Also ist vergleichbar irgendwie mit Bielefeld, finde ich. Das ist halt ein bisschen abgegrenzt, aber trotzdem gehört es noch zu NRW.
1: Hey Wuppertal, ist, du bist ein bisschen was? abgegrenzt, ein bisschen wie Bielefeld, aber gehörst zu NRW. Gut gemacht.
0: Immerhin sind die schneller in Köln und Düsseldorf als wir.
1: Das ist, stimmt.
0: Aber so von den Menschen und von den, keine Ahnung, von der Stimmung ist es schon so ein bisschen Bielefeld.
1: <lacht> Ob das jetzt positiv was oder ist, negativ ist, das
0: Was ist, du kommst auf jeden Fall nach Bielefeld. Ich lasse dich jetzt nicht in dem äh, Glauben, dass Bielefeld langweilig ist.
1: Ja, okay. Können wir machen. Ich verspreche dir, dass ich irgendwann mal nach Bielefeld komme.
0: <lacht> ja, wenn du da umsteigen musst Man muss nie in Bielefeld umsteigen. Wir haben keinen Umsteigsbahnhof, man bin fährt noch, dann nur
1: durch. Ich bin noch nie irgendwie über Bielefeld gefahren. Also noch nie irgendwie, also wenn mit dem Nicht? Auto mal durch, aber... Ähm
0: eigentlich, eigentlich fährt er schon sehr viel, also Berlin-Köln ist durch Bielefeld immer. Aber du bist jetzt aus Hamburg, der ist wahrscheinlich Hannover Erde Umstiegsbahnhof. <lacht> wenn überhaupt.
1: Doch, dann bin ich, habe ich mit dem Zug doch schon in Bielefeld angehalten. Stimmt, ja. Weil die Strecke... Das ist eine Station so, wo, vor
0: Hannover mit dem ICE.
1: Ja, ja, dann ist das nach Hamm. Ja. Da wird er getrennt. Hamm,
0: genau dann dazwischen liegt Bielefeld. Nee, nicht also. getrennt,
1: da wird er zusammen nach Berlin. Oder ja, je nachdem, in welche Richtung man fährt. Ja, auf jeden Fall fahren da immer zwei ja.
0: ECEs, irgendwie. Steht immer doppelt auf dem Plan.
1: Ja, der eine fährt dann übers Ruhrgebiet und der andere über Wuppertal. Und dann treffen sie sich in Köln wieder. Glaub das ich. kann sein, ja. Verrückt.
0: Ja, ich, was gibt es denn in Hamburg in der Nähe? Also irgendwie nichts, oder? An Großstädten?
1: Großstädte? Kiel ist nicht weit weg.
0: Nicht? Also ich war schon oft in Kiel.
1: Nee, aber ist ungefähr ein bisschen mehr als eine Stunde von hier. Dann okay. ähm, Lübeck. Lübeck ist nicht unbedingt eine Großstadt, aber auch eine sehr schöne Stadt. Letztes Wochenende noch gewesen. Ähm, ist ganz cool.
0: Ja, die Ecke muss ich echt noch erkunden. Da war ich noch nie.
1: Ja, Schleswig-Holstein ist ganz schön. Also ich mag Schleswig-Holstein Ich war nur in Kiel gerne. bis jetzt. Ja, Kiel ist, ist ganz nett.
0: Ja, das ja. trifft ganz nett. Aber, ja, aber sonst. so richtig schick war es jetzt auch nicht für mich.
1: Ja. Aber sonst, ja, das nächste ist dann irgendwo Hannover, Bremen. Also in Großstädten, richtig. Das sind natürlich ganz viele kleine Städte okay. um, um Wie Hamburg. Wie ist es eigentlich,
0: rum. wenn man in Hamburg studiert? Was bekommt man für ein Ticket? Nur für Hamburg?
1: Kein Plan. Ich habe nie in Hamburg studiert. Ja, ich finde es Wahrscheinlich schon. Komisch. Also du bekommst wahrscheinlich ein HVV-Ticket. Der HVV ähm, ist ja nicht nur Hamburg, sondern auch viele Regionen drumherum. Mhm. Mittlerweile geht er bis Cuxhaven, glaube ich. Also ich komme mit meinem job am Wochenende bis Cuxhaven, bis an die Nordsee. Das sind schon zwei Stunden fast mit dem Zug. Ähm, ja, das wird der Bereich sein. Der Boah, ist schon relativ ich, groß.
0: Schon groß, aber ich, ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich dann Okay, Vorteil ist, man ist schnell am Meer. Hier, oder?
1: Ja. Ich, ja ursprünglich ich, war es
0: ja geplant, dass ich an die Nordsee fahre, aber ich wusste jetzt nicht, wie man mit dem Zug an die Nordsee kommt. Außer jetzt äh, Wilhelmshaven oder sowas. Ja. ich dann auch nicht weiß, wie ich dann weiter Wahrscheinlich kostet das Hotel dann auch ein Vermögen, weil es irgendwie ein Tourigebiet ist.
1: Ja, von Hamburg an, an die See, ob jetzt Ost- oder Nordsee, ja, ist schon anderthalb Stunden mindestens mit dem Zug. Also es ist nicht so schnell, wie man immer denkt.
0: Ja, aber ich, ich wüsste auch nicht, wo ich da jetzt hinfahren könnte und was ich da jetzt die ganze Zeit machen würde. Deshalb ja, fand ich schon Hamburg irgendwie viel logischer, jetzt zum Abschalten. ja. Drei das, Tage. Das ist es wirklich. Ich bin halt irgendwie doch noch ein Stadtkind. Ich könnte jetzt nicht irgendwo im Dorfhotel oder so übernachten, wo die Betten noch aus den 60ern sind.
1: Ja, dann muss man sich da auch wirklich was vornehmen im Vorhinein und nicht einfach in ein Dorf fahren, mal übernachten und mal gucken, was ja, so geht. Ja, ich würde also.
0: gerne mal in, Sch in Schwarzwald fahren. Warst du da schon mal in der Gegend, unten in Baden-Württemberg? Ähm. So um äh, Freiburg und
1: ja, ich war ja letztens in Rust, aber nur für den Europapark. Also von der Landschaft relativ wenig gesehen. Ich finde das da alles sehr hübsch, aber wirklich für den Schwarzwald da unten bin ich noch nicht gewesen. Ich nee. würde gern mal irgendwo auf einer Alm, irgendwo in die Berge, in die Alpen. Ja, das, sowas. Das stelle stell so, ich mir glaub. irgendwie total cool vor.
0: Entweder so Schwarzwald oder halt wirklich so Österreich, Bayern, so tiefstes Bayern. Ja.
1: Also das steht bei mir irgendwie noch ganz oben auf der Liste, habe ich echt mal Bock aber drauf. Aber
0: ich wüsste auch nicht, ob ich mich da jetzt wohlfühle, ob ich dann nach zwei Tagen nicht schon wieder weg will.
1: Das wäre halt, glaube ich, wirklich ruhiger Urlaub. Das ist dann wahrscheinlich auch so ein Urlaub, wo man das Handy eher sozusagen. Ja, genau, legt.
0: das war mein Plan. Also da ist hm. wahrscheinlich auch sowieso kein Empfang.
1: Ja, ja auf so einer Alm stelle ich mir vor, dass ich dann irgendwie spazieren gehe, aber halt auch nicht so mega viel wandern. Also, dass ich mir nicht vornehme, dass ich da morgens um 8 Uhr aufstehe und dann bis ja. 18 Uhr spazieren gehe. Aber einfach ja ein bisschen Natur genießen, Kühe. Auf der Weide beobachten.
0: Aber also dann würde ich, glaube ich, echt so ein ja, Zelten, keine Ahnung, aber so nee, eine Hütte. Auf gar keinen Fall. Nee, Zelten ist mir zu unsicher, aber so eine Hütte für sich, also kein Hotel jetzt.
1: Ja, es gibt ja, man, ja so Almhütten oder sowas. Also ja genau, also Almhütten. wo man ja. so
0: abends ein Lagerfeuer machen könnte. Ja. Lagerfeuer ist auch für mich so Freiheit eigentlich. Das kann man in der Stadt kaum.
1: Ja, das stimmt. Du kannst in der Stadt keine Lagerfeuer machen.
0: Ja, das ist halt so, ich bin halt auch auf dem Dorf aufgewachsen. Da hatten wir halt immer so ab und zu Lagerfeuer gemacht oder ja, so. Ja, ich
1: kenne das von früher auch.
0: Aber so in der Stadt, man hat nicht mal einen Garten, nicht mal einen Balkon. So, man ist total eingesperrt. So.
1: Ja, aber hier in Hamburg hast du halt überall auch Parks, wo du hingehen kannst. Ja,
0: aber sowas. das ist trotzdem nicht das Gleiche. Nein,
1: natürlich nicht, aber es ist nicht so, also, dass das du... Also das ist ja nicht so dein Eigen. Oder bist.
0: du kannst nicht einfach so sein, wie du oder halt dich halt einmal entspannen, ohne dass jetzt jemand kommt. Ja, Aber doch ja. Doch, schon. Gut, Gut, mein Wein ist schon leer. Ja,
1: meiner auch. Seit einer Stunde 20 ist er leer.
0: Okay, so lange habe ich glaube ich noch nie aufgenommen. Ich auch nicht. Wir sollten langsam zum Ende kommen.
1: Sollten wir. Vor allem muss das ja für den Schnitt auch noch einmal alles durchgehört werden.
0: Hast du diese Adidas-Hose schon angehabt, die hier liegt? Ja. Fusselt die nicht? Nein. Ich habe nämlich die gleiche gekauft und ich, ich finde es immer schrecklich. Immer wenn ich sie anziehe, liegt ein halber, halbes Schaf auf dem Boden, weil da alles von Innenfutter. Nee. Ist halt so eine graue Jogginghose, die innen gefüttert ist, aber bei mir fuselt die mega.
1: Nee, was mir noch nicht aufgefallen.
0: Ich habe die gleiche. Unser ganzes Hotelzimmer war gerade voll, weil ich <lacht> eigentlich ein Bild damit machen wollte und alles war voller weißer Fuseln. Das ist echt schrecklich.
1: Nee, meine fuselt nicht.
0: Warum? Ich, ich verstehe das ich, nicht. Ich, ich muss nicht. meine, glaube ich, echt äh, unten äh, drin einfach einer Bürste oder so.
1: Eine Fusselrolle.
0: Ja. Aber die fusselt immer. Ich habe die auch schon zweimal gewaschen. Die fusselt immer noch. Okay,
1: eigentlich hört doch sowas nach, Waschen, nach dem Waschen auf, weil sich das auch so ein Ich verstehe
0: es auch nicht. Ich war gefilzt. voll enttäuscht. Naja. Ich hoffe, die Qualität war gut.
1: Das hoffe ich auch. Wenn nicht, ist es extrem unangenehm.
0: Wenn ja, dann ist es beim nächsten Mal unangenehm, weil es dann wieder schlecht wird.
1: <lacht> und wenn nicht, ist es unangenehm, dass wir hier mit, in Anführungszeichen, professioneller Technik sitzen. Und es Ach, ist immerhin
0: hast du es hinbekommen. Ich hätte es jetzt niemals hinbekommen.
1: Ja. Mal gucken, was draus geworden ist. Kann er ja gleich mal reinhören.
0: Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, irgendwie ist Podcast aufnehmen so richtig noch Neuland für uns. Also zumindest für die meisten, die Podcast aufnehmen. Es ist keine einfache Angelegenheit.
1: Aber es ist einfacher, als wenn du jetzt irgendwas mit Video machen würdest, würde ich sagen.
0: Ja, aber Videos drehen können je, kann jeder irgendwie, ob es jetzt gut ist oder nicht. Ja,
1: aber auch beim Video musst du ja darauf achten, dass der Ton gut ist und es gibt natürlich auch gute und schlechte ja, gut. Videos. Videos müssen dann auch geschnitten werden und so.
0: Aber ich kenne voll viele, die eine Show haben oder so und da voll gut zu hören sind und dann machen die einen Podcast und das ist halt auch so
1: semi-gut. Podcast konzentrierst du dich halt nur auf das Audio.
0: ja. Vielleicht liegt es auch daran.
1: Ich bin sehr gespannt, wie das hier geworden ist. Ob ich irgendjemand auch. bis hierhin durchgehalten hat? Wenn irgendjemand Stimmt. bis hierhin durchgehalten hat, schreibt uns beiden doch mal ein Was für ein Emoji? Äh,
0: ein Schwein-Emoji. Ein
1: Schwein-Emoji. <lacht> <lacht> äh,
0: Schwein an äh, unterstrich Micha. Und, und ein Un
1: Unschuldsjunge. Genau. Das solltet ihr wissen, weil ihr den Podcast von ihm gerade auch hört.
0: <lacht> Vielleicht weiß immer noch jemand nicht. Ja, gut. Ähm, das kann aber ein bisschen dauern, weil ich habe letztens erfahren, dass ich viel zu viele Folgen herausballer und die Leute nicht hinterherkommen. Also die sind doch bei Folge 35 oder so. Oh. Ich äh, ja. Ist aber auch nicht schlimm. Man soll es ja hören, wenn man Zeit hat.
1: Eben. Das ist ja das Gute am Podcast, dass man ihn hören kann, wann man möchte.
0: Ja, es ist Donnerstag und ich habe immer noch nicht gemischtes Hack gehört, was jeden Mittwoch rauskommt, weil ich jetzt nicht irgendwie auf die Schnelle, wenn ich müde bin, den Podcast anhören will, sondern wenn ich entspannt bin, dann will ich auch alles mitbekomme. Ich will jetzt nicht dabei einschlafen oder so. Das. Ja, dann sollte das bewusst. Gehen. Okay, wir haben jetzt zu hm. so viel gelabert.
1: Wir sollten ein Ende finden. Ja. Und das jetzt.
0: Kannst du mir noch ein Wasser geben und einen Wein und dann ja. zische ich ab.
1: Kriegst du. <lacht> Alles klar. Vielen war's. Dank für die Einladung in deinen Podcast.
0: Vielen Dank für die Einladung in deine Wohnung und ne, nach Hamburg. Es war sehr schön hier. Sehr gut. <lacht> ähm, tschüss und bis bald. Ja, bis bald, hoffentlich.